0: مهموم میگانی هستم شما به دوم این قسمت از فصل دوم مجموعه پادکست های بایگانی گوش میدهید
1: شباب به
0: در این قسمت من با محمود آموزگار نویسنده ناشر وکیل زندانی سیاسی سابق رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نائب رئیس فعلی این سندیکا گفتگو می کنم آنچه شما می شنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند اصیحی که من به میان میانجیان تلاش میکنم به دنبال روایت های از سه دهه تاریخ محاصر کشورمان منتهی به انقلاب پنج و هفت باشم. درست بایگانی توسط گروه مدنی متماعی می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی خاص سنگ آهن و مصف فعالیت دارد. در قسمت اول آقای آموزگار از محله دوران کودکی خود در تهران گفتند و تیان نام چندین کوچو خیابان برده شد که من از پیشینه برخی از آنها اطلاعی نداشتم برای اینکه دقیق تر در جریان این گفتگو قرار بگیرید گمان میکنم شنیدن قسمت اول ضروری به نظر میرسد
2: مثلا من خودم تو کوچه دل بخوا به دنیا آمدم من کوچه دل بخوا یک سمتش یعنی در واقع سمت شرق کوچه دل بخوا خیابان امیریه بود که اون موقع معروف بود به خیابان امیریه یعنی تا شما می میرفتین تا چهارراه پهلوی خیابون امیریه بود امیریه
0: نام محلهای در منطقه یازدهم تهران است امیریه همسایه جنوبی محله منیریه که ما اغلب بابت فروشگاه های تعداد لوازم ورزشی آن را به خوبی میشناسیم همسایه غربی محله سنگلج که علاوه بر تاریخ پر تراکم سیاسی و اجتماعی آن دستکم بابت تماشاخانه سنگلج برای ما معروف است. همسایه شرقی خیابان کمالی و خیابان کارگر جنوبی که در او به خیابان سیمتری متری معروف بوده و نهایتا همسایه شمالی خیابان قزوین و بشیری. من با اینکه در تهران به دنیا آمده و اغلب عمرم را در این شهر بودم تا پیش از چند روز اخیر تا به حال در امیری قدم نزده بودم. نزدیکترین ارتباطی که این محله با من برقرار می‌کرده است اجاره کردن آپارتمانی در محله غربی این خیابان یعنی کمالی به مدت دو سال بود که تا پیش از این یک سال اخیر فکر میکردم از سختترین دورانهای زندگیم بوده اما نامگذاری محله امیریه که حالا به خوبی مختصات آن در ذهنمان شکل گرفته به حدود 150 سال قبل برمیگردد باوری وجود دارد که امیر مفخم بختیاری که در زمان مظفر دینشاه در این محله املاک وسیعی داشته و در آن زندگی میکرده دلیل شهرت این محله به نام امیری است. لطفعلی خان امیر مفخمم که متولد 1226 خورشیدی در جایی در استان چهار چهارمحال بختیاری بود و در تهران به امیر مفخم بختیاری ملقب شده بود از نظامیان دوران قاجار بود که در فاصله سالهای 1296 تا 1297 وزارت جنگ را به عهده داشت. اما او پیش از این منصب حاکم اصطانهایی چون کرمانشاهان، لرستان و خوزستان بود. در بحبهه اصر مشروط خواهی، یعنی در روزهایی که اکثر خوانین بختیاری نیز به مشروطه بیوسته بودند، او به محمد شاه وفادار بود. اما نهایتاً او نیز به تغییر پاسخ مثبت داد و به استبداد دست کم برای مدتی پشت کرد. امیر مفخم در طول سالهای طولانی منسبداریش ثروت کلانی برای خود رقم زده بود. و زمین های بسیاری در منطقه خریده بود که بعدها با نام و شهرت یافت. در سالهای پایانی قاجار، محله امیریه یک محله ایان نشین به شمار می آمد و بیشتر ساکنین این محله از افراد مطرح در سطح کشور بودند که یا از زمره بازاریان به حساب می آمدند و یا مناسب قابل توجه حکومتی داشتند. امیریه از ابتدای پیدایشش در محدوده قرب تهران و نزدیک دروازه قزمین بود، اما بعد از گسترش شهر در مرکز شهر قرار گرفت و امروز چه از منظر جغرافیایی و چه اجتماعی محلهای در جنوب تهران شناخته می شود. اما پیش از آن که امیریه به محلی برای زندگی تبدیل شود، از زمین های آن برای باغداری و کشاورزی استفاده می شده است، باخهایی که در زمان احمدشاه و پس از قحتی و شیوع بیماری آنفلانسه اسپانیایی جای خود را به خانههایی دادند که اغلب توسط بازاریهای تهران ساخته میشدند در مورد باغهای این محله آمده است که درختان گردو توت و شاتوت و انجیر از عمده درختان ناهیه بوده که تا پایان دوران رضاشاه رفته رفته اثری از آنها بر برجای نمیماند اما در مورد ریشه نامگذاری این محله باور دیگری هم وجود دارد. در زمان ناصر شاه که ثروتمندان دوران در این ناحیه باغات و امارتهای پرتدادی داشتند، کامران میرزا پسر ناصر نیز اقدام به ساخت خانه و باغی بزرگ می کند. کامران میرزا ملقب به امیر جنگ بود و وقتی امارت خود را در باغی زیبا ساخت نامان را امیری گذاشت. بسیاری معتقدند این نام از آن زمان تا کنون روی این محله مانده است. نام محله همسایه امیریه یعنی منیریه نیز از نام مادر کامران میرزا که منیر نام داشت، اقتباس شده. من شخصا این روایت را نزدیکتر به واقعیت می‌دانم چون امیر مفخمه بختیاری زمین زیادی را نسبت به عمر طولانی 100 ساله خود در تهران نگذراند بود و اساسا برای دههها در قلعه خود در نزدیک شهر کرد زندگی می‌کرد. و همانجا از دنیا رفت در حالی که کامران میرزا را میتوان از معدود رجال سیاسی کشور در عهد قاجار که که دوشا دوش پدرش به تهران هویت اجتماعی ویژهای بخشیده بود اما کوچه دلبهخواه در امیریه بالاتر از چهارراه مختاری واقع شده است من چند سال پیش مجموع داستانهای کوتاهی با عنوان داستانهای کوچه دلبهخواه از اسلام كازمیه خوانده بودم که چاپ سال 51 بود و اگر اشتباه نکرده باشم دست کم دو داستان از این مجموعه مستقیما به کوچه دل بخواه مربوط می شد. کوچه دل بخوا امروز نام علی اکبر جنابی شهیدی که در همین کوچه زندگی می کرده را روی خود دارد. روزنامه همشهری از قول نصرالله حدادی تهران شنانس می نویسد در تهران قدیم هرکس قدرتی داشت و می خواست خانه بسازد خانهاش را تا جایی که می توانست حتی تا شاره عم این جمله کوتاه در ظاهر اهمیت چندانی ندارد و بدیهی به نظر می رسد، اما بگومنم خود آشکار کننده فرهنگی است که آن شهر اساساً محلی صرفاً برای سکونت و نه جاری شدن نزد ما به شمار می آمده. به طوری که جایگاه آشکاری برای پیاده روی یا پیاده رو در آن در نظر گرفته نمی شود. تقریباً تمام کوچه های تهران قدیم و برخی از خیابان های آن دارای محدوده مجزایی از مسیر دورش رو نبودند. نصرالله حدادی در مورد ریشه نامگذاری کوچه دل بخواه میگوید: محمد کریم خان مختار السلطنه و, و پسرش که در دوران اولیه حکومت ناصرتینشا به زورگویی و ستمگری معروف بودند در محله مختاری فعلی ساکن بودند. از آنجا که هر ستمگری در آن زمان خانه خود را به دل بخواه و با هر نقشی و تا آنجا که دلش میخواست و زورش می رسید میساخت هایی به این شکل. به دل شدند که ماندگارترین این کوچه ها در تهران همین کوچه مورد بحث ماست اما بافت اجتماعی کوچه دل و محله امیریه آنطور که به چشم دیدم در دو سوی کاملا متضاد ترسیم می شود این محله در کنار بازاریانی که سرمایداران کلان کشور به شمار میآیند میزبان طبقه کارگرنیز هست به گمانم امیریه و همینطور محله همسایش منیریه در مقایسه با محلات مجاورشان از درصد مهاجران کمتری که در چهل سال اخیر به تهران آمدند برخوردار است. اما در این بین وضعیت خیابان فرهنگ حقیقتا متفاوت است. درختها و مغازه های این خیابان ناگهان تغییر آشکاری از محله اطراف می کنند و این تفاوت با افزایش واضح قیمت ملک در این خیابان تایید می شود. املاک خیابان فرهنگ که عدهای از قدیمی ترین بازاریان تهران هنوز در آن زندگی می کنند تا دو برابر قیمت خیابانهای اطراف افزایش بیابد طوری که انگار تکه ای از بالای شهر در جنوب شهر تربیه شده باشد اما محله سومی که باید به با آن بپردازیم تیرد و که البته پس از شنیدن دقایقی از ادامه گفتگو می‌پردازیم. میپردازیم قبل از آن تکهٔ کوتاهی از رادیو ملی ایران را می‌شنویم.
2: بزادی شما فکر میکنیم که شبهای کنونی تهران
3: با شبهای سی سال پیش تهران چی تفاوتهایی داره؟ برای اینکه به این راست پی ببریم بهتره که به ترانه معروف شبهای تهران با صدای پروانه گوش کنیم. آهنگ این ترانه از شادروان مجید وفادار و شعر اون از کریم فکوره. گوش کنیم.
2: جه من ده سالم بود یعنی درست همون سال چل و دو, چلو دو چون تا سال قبلش می رفتیم دسته قاسمکوری قاسمکوری گندلات در واقع جنوب تهران بود دیگه میدون راهن و قمارخونه داشته هسیراباد آفت و مهوش و نمیدونم اینا میومدن با ماشین های آخرین سیستم فکر کن تو اون حلبیاباد و فلان تایی حلبیاباد یه ساختمانی داشتین که تو اون ساختمان قبار میکردن قاسم کوری قاسم کوری باید چیز بود یه شوهر خوهری داشت محسن دولت شاهی قاسم فامیلیش نمیدونم چی شب بتونم
1: با همین اموان پیدا به آره
2: یه پسرش مشتبه بود یه پسرش مصطفی بود آره اون مشتبه بعد اون وقت هیئت داشت قاسم, قاسم کوری که خیلی هم چیز بود کوری در واقع این همسایه دیوار به دیوار مادر بزرگ من بود اوناشون یعنی در واقع خوی خونه بزرگی داشتی، اونجا که درست دیوار به دیوار خونه مادر بزرگ من بود چشمشون مشکلی داشت نه نه مشکل نداشت این مثلا یه جوری یه چشمشو افتاب مثلا نور آفتابی چشمشو اینجوری میکرد بعد, بعد فیلمش بود فول سام مالی مثلا آدم بسیار چیزی بود مثلا هندونر رو یکی از یکی از چیزاش کارایی که انجام می‌داد یعنی هندونه اینجوری می‌گیره توی این کف تو این دستش بعد این انگشتاشو اینجوری میکرد بعد با این انگشاش اینطوری می‌زدین هندونه نسش می‌پرید
0: خوب میده. خاصی بعد هی به نظر ابرسیت ها. آره حالا
2: بعد بعد خب خیلی البته میام با با که به زنبادور بود و نمی دونم چیز بود و باج بود و کمرخونه داشت و آفت میرفت و مغش می و فعلا بسیار علاقه من بود که بچه های این محل درس و خونه. از به من می گفت دکتر. نه هنوز دوستانم هم تا نشده بود. ما رو می گفت دکتر. حالا یه و اگه منو تو کوچه میدی دعوا می کرد که چرا نمیدید خونه درس بخونی برو, برو برو تو خونه چه یه دفعه مثلا دویرستان بود این حالا دو سه سال بعدش بود که ما یه دفعه که از خیابون فرهنگ از دبیرستانمون برمیگشتیم توی خیابون مهدیموش خلاصه دعوا شد با بچه های اونجا ریختن ما رو زدن اسابی. دو نفر بودیم خلصه ما اومدیم با سر صورت کبود و خونین و مالین و اینا اومدیم وارد ملک شدیم قاسم آقا ما رو دید صدا کردیم چی شد و فلان و من میدونم مثلا شهر میشه اون رفیقمون بند و آب داد یه دو تا از این بچه ها چوب و نمیدونم و فلان و بیسار سوار کردن و رفتن قیابونه از بازاچه شاپور تمام این مغازه رو بست تا اون امیریه بود سلطان که بچه ها رو میزنین فلان و اینا همه تعدیل گرده رفتن که یعنی چیزش این بود به خصوص این که مثلا میگو اگه مثلا بچه شرار زده بودن یه چیزی اینا, اینا درسخونهای مان اینا رو, اینا رو زدن فلان خیلی چیز بود یعنی مثلا من یادم میاد که یه سعید اولادزاده بود که این بچه محل ما بود مثلا با پسر امی من تقریبا همسن بود یعنی یه چند سالی از من بزرگتر بود این مثلا دیپلومشی که گرفت رفت افسری این قاسم کولی اصلا نمیدونید چه انگار دنیا رو بهشتاده بودن یعنی اصلا اینقدر این خوشحال شده بود و بعد من وقتی دیپلوم گرفتم خب گفتم براتون دیگه قبلا که رفتم دانشک پلیس و امتحان ورزش و امتحان علمی و همه اینا که تموم شد اون آخرش دیگه چون نوبت ماین پزشکیی رو به خاطر زیارت مشهد از دستدادم. خب تو تمام مد قاسم فکر میکرد که خب, خب حالا یه دونه تو ارتش داریم یه دونه هم تو شهر و خیلی خوشحال بودی مثلا
0: مدافع آموزشو تحصیل و آره
2: آره خیلی 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 چیز بود چون اصلا توی اون محل واقعا مثلا خیلی از کسایی که بچه‌هایی که تو دوران دبستان تو دوران دبیرستان با من همکلاسی بودن سرنوشت‌های خیلی بدی پیدا کردن معتاد شدن خیلیشون فوت کردند در سنین پایین مثلا تو جوپ پیداشون کردن نمیدونم خیلی یعنی اصلا یعنی در در درس خوندن, خوندن. در... یعنی درس خوندن خیلی خلاصه اونچقدر رایج در... نبود
0: هم بله
2: بله تهاش بله بله تو
0: تصور ما اینه که تقریبا
2: یه چیزی مال بعد از حالا در... چ... نه 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 قبل از چیزی که اصلا <متحن> ما مثلا یه حسین پیرانی داشتیم کلاسی ما بود دوست ما بود فلان این 48 کیلو گرم بسیار بسیار خون بود عجیبه دیگه این وز وجود نداره آره 48 کیلو گرم این کشتی می گره و بسیار هم چیز بود خوش آتیه بود فیلان بود و باشکار راهن هم می رفت تمریم می کرد اونجا ولی مثلا ما همون کلاس 14-15 سالگی از اون موقعی می گرفت تا موتاد شد و فوت کرد در همون جوان یعنی بله. اینجوری زیاد داشتیم به خاطر همین یکی وقتی میرفت چیز برای این بود قاسم در واقع دوستش مثلا خب یه هبیت چیزی و بعد هم اونایی هم که تازه مثلا معتاد نمیشودن اینا حتی اکثرش این بود میرفتن راننده شرکت واحد میشدن مثلا رانندگی میکردن تاکسی و شرکت واحد و دیپلمی موفقیت دیپلم آره دیپ اصلا ما یکی یکی از بچه های ما بود که این دیپلم داشت این کارمند رادیو بود راژیو تلویزیون که درست شده بود بعد از تلویزیون خصوصی ثابت پاسال راژیو تلویزیون ملی ایران که درست شد شبکه یک و دو که درست شد این قاسم پیرانی همون برادر برادرش همون کشتگیره بود این برادر بزرگی بود قاسم پیرانی اونجا کار میکرد اصلا
4: را خسته از Gülü <Sessizlik> ve
0: تیردگلو از محله های جنوب تهران است و سراح تیردگلو در تقاطع خیابانهای شوش و هیفده شهریور شهباز سابق قرار دارد. بخشی از این محله در منطقه دوازده و بخشی دیگر در منطقه پانزدهم شهرداری تهران است. نام این محل به خاطر نسب دو تیر برق در کنار هم به انگام برق کشی تهران به قلو معروف شد. در این محله ای وجود دارد که سابقا نام آن برق اما اکنون دهه هاست که رسمند کوچه شهید کرمان نام گرفته. برخی از چهره های ورزشی ایران خاصه ورزش کشتی و فوتبال اهل تیر تیردگلو بودند. حسین فکری مربی تیم ملی بین سالهای چهل تا چهل و پنج شمسی تمرینات تیم ملی را به زمین چمنی در این انتقال داد. به همین خاطر نام تیردگلو سر زبان ها افتاد، و بسیاری از روزنامه‌ها اخبار تیم ملی را از محله تیردگلو گزارش می و این محله برای مدتها رنگ و بوی ورزشی به خود گرفته بود. اما این محله که از محدوده قدیمی تهران در دوران قاجار کمی فاصله داشت از ابتدای دهه سی خورشیدی آغاز بشه گرفتن کرد. در آن زمان امتداد خیابان شهباز جنوبی، پایین‌تر از میدان خراسان زمین‌های کشاورزی زیادی وجود داشت که چون اغلبشان در گذشته به شکل کشت دیمی برقرار بودند در آن زمان رفته رفته بایر و بلا بلااستفاده می‌شدند. راهی از میان این زمین‌ها به کارخانه سیمان می‌رسید که از زمان غروب خورشید تا طلوع آن ناهم می‌شد و هنوز قدیمی‌های این محله داستان‌های ناخوشایندی برای تعریف کردن دارند. در دهه 30 عمده مالکان این منطقه چهار نفر بودند به نام های تیمسار وفا و خواهرش سید جباری و عبدالنقاش. با کشیده شدن برق از کارخانه برق میدان جالب کارخانه سیمان، وضعیت بیابانهای پایین دست شعباز نیز تغییر کرد. در این مسیر در هر صد متر یک تیر سیمانی هشت زلی کاشته شد و چند صد متر پایین از میدان خراسان درست روبروی خیابان شوش، دو تیر برق بزرگ کنار هم قرار گرفتند که سراغاز نام نوستالجیکی محله شد با ایجاد روشنایی در این محل مالکان نیز زمین های کرده خود را خرد کردند و به معماران فروختند ناامنی مسیر کارخانه سیمان نیز دیگر یکی از مسائل حاد محله نبود چون شهربانی نیز علاوه بر تیرهای چراغ برق بیشتر در نایه کشید میداد از میان معمارانی که زمین ها را خریده بودند یعنی بساز بفروش های آن زمان ناصر افشار و حسین استاد اکبرنیا ملقب به هاچوسین ریش زمین ها را قطع قطع تفکیک کردند و ساخت و ساز آغاز شد. خانه های محله تیرد و برای قشر کم درآمد و معمولاً مهاجر تهران و به شکل عمومی دو طبقه با حیات کوچک ساخته شده بود. برخی از این خانه ها که هنوز پابرجا هستند حتی متراژی در حدود پنجاه متر بنا با 20 متر حیات دارند که طبقه دومشان یک اتاق بیست متری بیشتر نیست که به مرور یا عروس با ان می آورند و یا جایگاه پسر عذب خانواده می شد. در ساخت این خانه ها مساله بتونی و فلزی به کار نرفته بود و درهای چوبی خانه ها از کوچه کمی پس می نشست و پنجره هایی به همان جنس و دیوارهای خشتی داشت. کلبت این خانه ها اگر تا زمان انقلاب باسازی نشده بودند تا دهه هفتاد عموما تخریب شدند در خیابان پاک لرزاده کنونی خانه های ایان نشین به براتب بزرگتر و محکمتر از سایر خانه های ساکنین این خیابان ساخته شد که بخشی از مالکانش بازاری بودند برخی هم از قشرهای های تحصیل کرده و سیاسی مثل یکی دو نماینده مجلس و استاد و دانشگاه از میان این خانه تعداد بیشتری امروز در محل پابرجاست. از سوی دیگر طیب حاجرزایی جاهل تواب معروف دهه آخر عمر خود را از محله سابون پسخانه که زادگاهش بود کمی فاصله گرفت و به میدان خراسان نزدیکتر شد. نام خیابان طیب که در مرز شرقی محله تیردگلو قرار دارد از نام او گرفته شده. اما من به دنبال قاسم کوری، جاهل محله امیری نیز رفتم اولین جایی که رد پای از او پیدا کردم در یکی از مسابه های عزت انتظامی بود که به نظر می رسد قاسم کوری که مد نظر و او دیگری باشد
5: من از سال 1320 تو لارزار می خوندم شعرهای پرویز خطیبی رو می خوندم که سیاسی بود، پردردسر دردسر بود برای سندانم رفتم مردم منتظر این شعرها بودند. یه چیزی مد شده بود تو تهران که هر کس میخواست بگه چیزی خالی بندیه میگفت قاسم کوریه. مثلا شما یه چیز حریف میکردی و من میگفتم قاسم کوریه یعنی خالی بندیه. مردا میدونستن قاسم کوری یعنی دروغ اما نمیدونستن از کجا اومده. من رو یه بار دستگیر کردن و بردن. تو دادگاه قاضی گفت انتظامی تو دولت رو مسخره کردی؟ گفتم نه، گفت. چی گفتی پس تو؟ این قاسم کوریه چیه؟ قاسم کیه؟ گفتم برای من نیست، ما وقتی زیر بازارچه رد می شدیم، محسل بودیم با کیف رد می شدیم، این لاتا متلک می به ما و می گفتن قاسم کوریه. یعنی علکیه این خالی بندیه که ما کیف و کتاب داریم؟ نه، ما کیف و کتاب داریم بهشون گفتم لاتا رو جمع کنید این قاسم‌کوری
0: رو ما تو شعرها می‌خوندیم رو صحنه. اما یک قاسم کوری دیگر نیز یافتم که رئیس سینما پرسپولیس در خیابان سیمتری یا کارگر جنوبی بود است که به محل مورد بحث ما یعنی امیری نزدیک است. این سینما که در مهرماه 1340 با نمایش فیلم گوریل درنده رها شده افتتاح شد، پس از انقلاب هم به کار خود ادامه داد. اما امروز هم تعطیل است. و هم نام شخص دیگری را به عنوان مدیر و مالکش دارد. نام قاسمکوری در کنار پرویز حجازی کاباردار و تهیه کننده سینما نیز آمده. حجازی مالک کمپانی صفه پرکنی آپولو نیز بود که اغلب صفحه های 45 دور تولید می کرد. به نظر می رسد این قاسمکوری همون قاسمکوری مدیر سینما پرسپولیس باشد. از طرفی همانطور که آقای آموزگار گفتند، قاسمکوری کودکی کودکیشان نیز، کاباره داشته و همراهی قاسمکوری با هجازی نیز برای تحسیص ای بوده که نامان را نیافتم. پرویز هجازی که مدیر کاباره باکارا در خیابان ولی امروزی جنب سینما آفریقا بود و به شکارچی ستارگان معروف بود در دیماه ماه 55 با خوردن صد قرص پنجه خورس خودکشی کرد. حمید حجازی مدیر کافه شکوف نو و کابار ونک نیز برادر او بود. نام قاسم کوری بار دیگر در سندی در ارتباط با چهار قواد زن در نزدیکی قلعه شهرنو نو در فروردین 1354 آمده. معلوم نیست قاسم کوری مد نظر آقای آموزگار در آن تاریخ در قید حیات بوده یا نه. اما شخصی با همین نام با پری بلنده شهلا آبادانی اشرف چارچشم و مشگان کچل که از بستلا خانم رئیس های معروف شهر نو بودند سر فرستادن روسبی برای مهمانان وزارت خارجه درگیری پیدا میکند به طوری که کار به شهربانی میکشد چه هر یک از این قاسمکوری های تاریخ رسمی قاسمکوری آقای آموزگار باشند چه نباشند آنچه از جاهلی با این نام برای کودک دبستانی و سپس نوجوانی دبیرستانی باقی مانده توصیه اکید به تحصیل است. آن هم از جانب مردی که اعتمالا خودش کمترین ساعت عمرش را در مدرسه گذرانده بوده و خب همین نکته است که حداقل نشان خوبی از او در قصه ما باقی بماند چون وقتی لات محل نگهبان تحصیل بچه با محل باشد درس خواندن حتی تا حد یک آین بالا می رود. برای محمود آموزگار خوردسال قاسم کوری توصیه به نگهداشتن چیزی می کرد که خود او نداشتن را تجربه کرده بود
2: تو خیابون فرهنگ درست پشت دیوار دبیرستان ما یه دبیرستان دخترانه بود به نام دبیرستان خاور که کنار اون خسرخابر هم یه خانه و مطب پزشکی بود به نام دکتر حوشنگ سیاه که اسم اون کوچه هم کوچه که از خیابون فرهنگ شروع می میرفت پایین تا خیابون سر پول امیر دور که ابتدای خیابون عرامنه می تا اونجا اسمش حوشنگ سیاه بود یعنی این آقا از قدیم الایام مثلا اونجا بوده و این توپهایی که ما بازی می کردیم و اینا میافته تو حیات این این توپهایی ما رو نمی داد. اینا رو مثلا زبر می کرد. بعد خلصه بچه ها می دم در مدرسه بعد آه... یک شعری درست آهنگ و شعری درست کرده بودن که اون بیت دومش خیلی برکی کوین این بود دکتر خوشنگ سیا شغل سگانه داره هم فلان و هم فلان هم فلان <تص-> ایزه شده نمی‌تونیم بگیم, بگیم کی خب آره دیگه میخوایم بگم الان بگم
0: صحیح نیست
2: بخ... اگه بخواین توی چیز استفاده کنیم نه سعی نیست نه از نظر, و نظر, و نظر و آره و یعنی این در اینال چیز اهمیتش چیه که جبه در واقع در فرهنگی دبیرستان ما دست شما بیاد که های شتیپی اعتراض می‌کردن نه نه توپشونو میخواستن اون نمیداد برای رفتن اصلا خم نمیدونم فلانه هم بیزاره خم نمیدونم فلان داره میدونم اینا و این بیچاره آسی میشد میومد همه رو میریخ بیرون تو میدونستن رای چاره رفتن این بچه های اینه که این توپاره بیرون آره دیگه خب همین فکر می کرد که میتونه مقابله کنه بعد تا اون فوش که بهش میدادن نمی آمود. خیلی دبیرستان چیزی بود دیگه یعنی از فرهنگی مثلا ما دو تا چیز داشتیم توی تو حوزه ورزش و مثلا من یه همکلاسی داشتم توی ششم دبیرستان سال آخرمون بود که ما توی آموزشگاه های منطقه هشت که در واقع تمام منطقه امیریه یعنی شرف و ابو مسلم و اقبال آشیانی و تباته خیلی تعداد زیادی دبیرستان بودن ما اول شدیم کنیم و توی فینال مدرسه شرفو که دروازگانش ناصر حجزی بود یکیش بردیم
0: هم من اتفاقا,
2: اتفاقاً گلشم چیز بود گلشم در واقع من, من در واقع باز بازی ثابت نبودم و تو اون بازی به عنوان زخیره رفتم تو ولی به خاطر خیلی هم تحویل نمی گرفتن این تیم حریف دفاعش و فلان ما رو می گرفتن یه تو بیرسید خلاصی من زدیم تو دروازه و رفتو و همون باعث شد که ما از آموزشکاهای اون منطقهمون رفتیم مسابقات تهران رفتیم بالا و این دروازه‌بان ما یکی بود که همکلاسی من بود در کلاس ششم دبیرستان رشته طبیعی و خونه‌شون هم مثلا تو همون روبروی اون دبستان قدیمی ما تو اون میدون طاهری که گفتم تو اون چهارراه سید عبدالله منزلش اونجا بود. مثلا شما فکر کن دو سال بعد از این که ما دیپلم گرفتیم و من رفتم سربازی اینا همه که این جسدشو تو جوب پیدا کردن معتاد شده بود و متاسفانه خلاصه اینجا احمد علامه برهنگ خیلی برهنگ
0: گسترده ایتیاد ماله بعد از انقلاب. نیست؟ نه
2: اصلا اینجای نیست یعنی اصلا خب ما میدیدیم که چه برای ما
0: اینطور جا افتاده که به جهت
2: ببینیم بعد از
0: مرکز تفریحی بردم جوانکره درها برید ظاهران بینیم نه نه, نه, نه
2: اصلا, اصلا اینا که میگن ما وسط این ماجرا زندگی میکردیم دیگه اصلا وسط این داستان یعنی شما من مثلا الان گاه که میرم توی بسلا اروپا و اینا به ویژه توی اروپا به ویژه تو هوله هوش مثلا هابانوف ایستگاه قطار مرکزی خب توی این گوشی کنارش زیاد می‌بینم که نشیستان دارن همین تو خبر خیاونا رو می‌کشه من دوران جوونی میافتم که مثلا شما فکر کن توی همسایه توی کوچه‌ای که بغل مغازه پدر من محمد رخشون یه بزنماقدوری بود اصلا برای خودش یلی بود و دونم اصلا کلی این آدم چیز داشت و مرد اونم تو جو و جالب بود که اینا مثلا تو چی مصرف شد هروین, هروین. اصاسا, اصاساً هروین.
0: آخه این که دارم می که
2: نه نه این که دارم میگم مثلا اون داستان احمد علامه مال پنجاهه ببینید نه هروین مثلا از عواسته شما ببینید ما, ما یه دورهی شروع تا ابتدای دهه چه مواد مخدر مرسوم توی جامعه یا هشیشه یا تریاک یا شیره شیره کشخونه هم داشتیم دیگه یعنی اصلا مثلا شاملو تو همین میدونه اون خیابون سرواز یه جایی بود که میرفتن اونجا مثلا شیره کشی آشان. و شاملو همین خیلی دیگه بودم من خودم یه جلسه رفتم اونجا شاملو اونجا دیدم هاره. که دش دش ترجمه می کرد فکر کنم الان این پابرنال میونه فکر کنم نمی ترجمه پابرنا بود چی جوری شما رفتین تماشا یکی از دوستان من گفتش که این البته مال پنجاب و 2 سال 1352 1352 گفت که می بریم شام رو ببینیم ما ما سربازی تو لایجان که بودیم پنجم جمعه می اومدیم و میخوای بریم گفتیم بریم یه یه باری رفتیم خلاص توی چیز توی یک از این خونه ها توی خیابون سرباز که الان دیگه خیابون سربازی ما نداریم افتاده بانش... توی سیاد شیرازی
0: یعنی شما فکر میکنیم این اثر سر با
2: بابی ها رو آقای عمد شاملو داشت اونجا ترجمه میکرد. آره من الاتی یقین ندارم ولی به لحاظ زمانی گمانم اینه که این مال اون دوران بود م. چون ترجمه های قبلزی مثلا خزه مال قبلتر بود قبلتر از اون زمان بود بگم کنم همین پابرانه ها بود میگم ندیدم که ولی همینطوری بدون دیکشنری با کنشون دیکشنر. صحبت کردن سلام علیکم سلام و علیکم فلان نشستیم و, و چیز نکتهی که بسیار جالب بود برای من و تو ذهنم مونده اینه که بدون دیکشنری بدون چیز و این چیزی خوبار میداشت اینجا کنکوشه لبش و لم میداد و این متن فرنانستر رو اینجوری توی این دستش و اینجوری توی دفترچه مینش
3: بسیارم زبانش دفتر آه. خود ایشونه
2: آره دیگه یعنی, یعنی من بعدها که یه مقداری قور کردم راجع به ماجرای ترجمه های آقای شاملو یعنی نتجه رسیدم که خب این اصلا خودشم میگه دیگه میگه اصلا من... توی مسابقه آخری که ازش بخش کردن توی مستندی ساختن تو اونجا اصلا میگه که این اصلا اگه چیز من نباشه ا باید باید من باشه اگه قرار باشه پابرنوی استانکو باشه اصلا من چیکار می‌وسط خود این قضیه بود به حال فضا اون وقت توی دهه چهل وقتی که به اون اتفاقات اقتصادی و صنعتی رخ داد توی دهه چهل توی ایران خیلی شرایط تغییر کردیه یعنی مثلا فرض بکنید که این این حالا توی یه مناطقی توی جنوب شهر تهران و اینا بود شاید مثلا توی جای دیگه این قضایی ها وسعت نداشت بین جوان‌ها و نوجوان‌ها و فلان تو جنوب شهر خب فضا اصلا به خصوص نزدیکی به اون شهر نو نمیدونم آه و نمیدونم از بچگی صحنه های چاوقوشی اصلا من هنوزم گنوزه جلجم مثلا سر چی سر چیزای فوق العاده پیش پا می افتاده میگفتن با چاقو و قنو و ساتور و فلان به جون هم دیگه خب این قضیه فضا و فضا یعنی اینجوری بود فقط اعتیاد و اینا که نبود که همه این داستانا یعنی چاوقشی و نمیدونم لاتبازی رو نمیدنم این چیزا بعد خب کنارش می من ماجرای اتیاد و اینام بود و توی دهه چهل اتفاقا نوزج گرفت یعنی جزء مواد مخدری بود که به خصوص به این قشن متوسط خیلی باب شد هراین و فلان اینا خب بعد حالا البته داستانهای زیاد ما میدیدیم توی دهه چهل از دهه چهل آغاز شد یعنی من یادم میاد که آه. آه. یه دایی 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 پدر دایی پدر, پدر من که زنجان بود اتیاد داشت یه باقی داشت کنار ایسکای راهند باغ خیلی بزرگی بهش میگفتن خانلق باقی باغ خانی باغ میوه بود یعنی میوه و سبزی و فلانه اینا این اجاره میداد بعد وسط اون باقی یه خونه ای داشته یه استخر طبیعی هم داشت که تو اون استخر طبیعیش ماهی و از این چیزها مثلا میدیخت یه جور زندگی مثلا این تیپی داشت این خوب خودش هم مثلا قهوه خونه داشت یعنی کنار جاده بیجار که بغل باغش بود اونجا مثلا یه قهوه خونه ای داشت خود قهوه خونه و فضای قهوه خونه و فلان این تریاک میکشید که مثلا انقدر این تریاک میکشید که مثلا یه دفعه توی حیات خوابیده و زیر درختها یعنی تو باق ما تو ساختمون بودیم وقتی اومدیم دیدیم یه چیزی افتاده پای تخت این رفتیم دیدیم یه روتله یعنی یه نوع از این گزنده های عقرب و فلان روتیل میگفتند یه تفاوت یه روت رو تیل مرده بود اینو بعد این پاشته بود میخوره میگفت بیل میرم نماز شب منه نمیدونم چی منه زده عجب کوپیه oğlu پدر سوخته عجب میخوره فدا اینو یارو مرد از بعد این اومد و تهران من یادم میاد که از زنجان میومد و وقت همی خونه خونی بود که میومد پیش خواهرش پیرمادر بزرگ من می اومد اونجا بعد خلصی یکی دو بار ما سرزده او رفتیم تو اتاقینا دیدیم آره مثلا وسایه ای اینا دقیقا 1332 42 43 43 44 یعنی سالای اینجوری این یه زرورق از این زرورقهای سیگار خب زیرش این چلسه چلسه بله بله زیرش اینو چیزی میگرفتن بعد این هروین یه گرد بود دیگه گردر میریختن توی این خب من چیزی که برام جالب بود تو حافظه شده اینه که این شلری که میگرفت زیر این ورقه این گرد سفید رنگ تبدیل میشد به یه مایه قهوهی رنگی که میچرخید و این یه چیزی مثل مثلا حالا لوله خودکار درست میکرد با کاغذ فلان با اون میکشد یعنی هیلوینی هی 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 بله بله و خب این چیز بود دیگه تهران که میمد حالا مثلا نمیدونم نه هیچ نه یعنی اصلا انقدر چیز بود مضمون بود از نظر مادر بزرگ من که چون حالا برادرش بود تحمل میکرد اصلا صحبت راجبش هم دوست نداشت که راجبش مثلا من اه. به پرسیان میگم نمیدونم یعنی خیلی سریع چیز میکرد ولی من گمانم اینه یعنی که شاید مثلا تریاک گیرش نمیدون یعنی اینجوری بود که خب هیروینه خیلی ساده تر
0: خیلی گرونترم بوده خیلی
2: که حالا برحال ده... گرونتر ای... ایناشو نمیدونم ای من اصلا راجب ایناش چیز ندارم که قیمت شم بوده چجوری بوده ولی که این فضایی که من بودم اتفاقا اعتیاد یکی از چیزهایی بود که تو دهه چهل
1: در چون
2: بودم. چون شما توی چیز توی دهه سی یعنی دهه دح... قبل ما... ما خوب دیده بودیم مثلا فرض فرمید که اقوامی داشتیم که اینا اعتیاد به تریاد کشتن بودن دیگه اصلا تریاک که کوپونی میرفتن میگرفتن باندرولدار و نمیدونم کاران کارت شناسایی و سهمیه میگرفتن ولی این ماجرای هی هیروین دقیقا تو چهل دقیق و خیلی بسعت گرفت و خیلی چیز بود
0: من
2: من توی چیز توی این دبیرستان تبا طبع ما ششم در واقع کلاس شیشوم طبیعی که بودیم
0: طبیعی رو یا تجربی رو؟
2: من <تصفيق> تجربی رو برای این انتخاب کردم ما ریاضی داشتیم طبیعی داشتیم و من که گفتم که من از تقریبا چند سال قبل از گرفتن دیپلوم دنبال این بودم چون فوتبال بازی میکردم و توی باشگاه راهم بازی بازی می میکردم توی خلصه مسابقات مح... محلی و فلان اینا خیلی دوست داشتم که مثلا بالاخره این آیندم یه جوری وصل بشه به بازی فوتبال و چیزی که بیشتر برام به نظرم به عنوان یه امکان و امکان پایدار میرسید چون مثلا اون موقعی مثلا شاهین نمیدونم تعتیک شد نمیدونم بعد نمیدونم پرسپولیس شد
0: تبدیل شد
2: به آره تایید شد پرسپولیس اینو دارایی و دارایی نه به هر یعنی اینا اون ثباتو نداشتن ولی پاس و شهروبانی خب این ثباتو داشتن دیگر. آره دیگه پاس شربانی داشتن و زمین فوتبال داشتن خودشون فلان بودن بود؟ من که پرسپولیسی بودم شاهینی بودم اون موقع ولی بعدن به این نتیجه رسیدم که یعنی انقدر کتک خوردم سر بازی های اینا که حالا <تصفيق> خودمون اونا هم اگه خواستین بگم یه دفعه که اصلا چه آرزوها و صداهایی داشتن این بچه ها جوان ها ببینید ما معمولا بلیت همجدیه سه تومن بود بلیت همجدیه سه تومن بود و من با یه دوست دیگه که اون تاجی بود اتفاق. و خیلی خوب ما رفیق نزدیک بودیم من شاهینی بودم اون تاجی بود و ضمن که با هم دیگه مدرسه با هم دیگه بر می گشتیم مال ناصر درودفرد این ماله این, مال این مثلا من دبیرستان من سی و دو, 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 دو چهار شروع میشه تا پنجا دیگه توی این فاصله چل و
0: چهار
2: آره دیگه چل چهار تا پنجا بله اون تاجی بود من چیز بودم من شاهینی بودم بعد دیگه مثلا دو تومن اون میزاج دو تومن من میذاشتم میشه 4 تومن دیدید سه تومن بود دو تومن کم کم بود ضمن اینکه خب یه مخارج دیگه هم داشتیم دیگه از میدان راهن اتوبوس دو طبقه سوار میشدیم خط 214 بهجت بود میومدیم به چار تخت جمشید طالقانی فعلی اون موقع دراگستور تخت جمشید دارو بود که زل جنوب غربی که بعدش شد بعد از انقلاب شد دواسم سنعی دستی و فلان اینو می فروختن. اونجا در واقع پیاده می شدیم از اونجا این خیابون تخت جمشید یا طالقانی رو پیاده میرفتیم به سمت امجدیه روزویلت و بعدم امجدیه بعد یه بلیط می شد سه تومن خب دو تا چهار ریال میدادیم برای اینکه بریم تا اون چه تخچم شید، 4 ریال هم باد میدادیم دادیم بر میگشیم دیگه 8 ریال دو ریال میموند. یه بلیط هم می خریدیم. اون دو ریال هم بربری می خریدیم. و بلیط هم اینطوری بود که وقتی که میرفتیم اون کسی که بلیت دستش نبود اون جلو میرفت. هم نفر عقبی بلیطو اون دستش میگرفت به جلوی میگوتن بلیطت کو میگوت دست عقبیه رد میشود بعد دیگه عقبی دیگه سخت بود جمعوجور کردنش یه روزی بود اتفاقا که خیلی چیز بود بازی تاج و شاهین تاج و پرسپولیس تاج و پرسپولیس بود و ما همینطوری رفتیم خرسه بلیط درست با همین ترتیب 3 تومن و اینا بلیط دستین رفیق بود چش ازدحام چون زیاد بود سر چیز توی این فشار دادن و هول دادن این افتاد جلو این رگ جلو بود خب بیلی چی پاری کردن من گفتم بیلیت همون بود زدن ما رو بیرون کردن و اینا من با پا... من خب اصلا باورم این شد که یعنی این امکانه میخونه از سل من سلب کنم من بازی رو نبینم نمیدونم فلان و فوش شدم به یارو که فرامانان شده دادم این یه دونه چک زد تو بوشه من من دو تا فوشه دیگه دادم بهش و این یه دونه از این پاسبان های جودو اینجا رو وادوهاشون میزد اومد قریه کل اومد و خلاصه گفت او رو فرامانان شده بعد با یه مشت محکم زد تو این فک من این. اینجا این قدرت اشکی و اینا فعال شد همین همینطور گله گله عشق میریخت و اینام ورمم هم کرد اصلا دیگه من خلاصه رفتم زیر دوخمه این آقای جلوکار اینو بلندش کردم کردمش تو جوب خیابون روزویلد جلا هم این این رو ریختن ما رو باتوم و اینام میزنن سوا کردن خلاصه بعدی چی ما رو بردشنم بردن پیش فرمانده یه افسری بود افسر جوانی بود صدفان یک. بردن پیش اونو اون گفت چی شده و چی نشد و کرده و یارو خود شده اون گلی و لجنی و اینا و چه من کرده این بچه تو رو این کرده و اون گفت حالا هم, هم اصلا تکونه بخونه چیکایی کردی منم اشم همین خانز واجی داده بیانی وقت عشق هم هم, هم بود صحنه یعنی این اشتیاغ من برای دیدن بازی رو بازیم بود. بازی هم بازی هم حال شروع که نه شروع نشده بود چون برای اینکه وقتی بعد خلاصه گفتش که میخواستی بری تو چی بود داستان خلصه من به هر جوری بود به این حالی کردم که داستان چی بوده اینجوری بود و اونطوری بود این فهمید که ما بلید یه دونه داشتیم یه از این پاسبانه اینو ببریش زیر جایگاه زیر جایگاه بهترین جا بود دیگه اون مثلا نمیدونم 10 توم بود چقدر بود پولش خیلی سنگه بود من گلیم جا... آره برم دنبال دوستم و اینا بعد بامزه بود که چیز بود این... گفت نه نه این حتما ببارنش زیر جایگاه خلاصه ما رو برشم بردن زیر جایگاه زیر جایگاه من دو سه بار تقلیه کردم از بالای این میله پیله ها و اینا یه بپرم برم این اون هاون پیدا کنم نشد نشد و خلاصه بازی تمام شد گفتیم اومدیم دوباره باز تو این خیامون وسط این جمعیت سی هزار جمعیت رفته مساوی شدن. شدن دقیقا یادم این که مساوی شدن اومدم من تمام این مسیر چیز میگشتم دومبال این روستان ببینم میدنم چون پولان دستان بود یعنی دستان بود خلاصه اومدم. سر همون چارهای تخچنشی این اتوبوسای های دو توقعیه به سمت جنوب میرفتن میرفتم این میخواست که حرکت بکنه بود دو دو این روش سپر عقبش پاهم میزشتم و دستم میگرفتم اینجا. این تو آینه میدید خلاصه نبنه ترمز یه ترموز رو باره به زمین فلا. کار ندارم تا مثلا نزدیک حسن آباد خلاصه من با این رفتم همی جوری نزدیک های بعد از جمهوری یعنی در جمهوری به بعد دیگه شروع کردم دویدن گفتم می دوهم دیگه میدون حسن هم این دریچه که از دور میدون من دور میدون دور زدم میدونو که آشنابه من زدم فلانی ها یکی از این ها دریچهش خلاصه نبود و من افتادم توی این و این ساق پام داقون شد افتادم گرفتم شد بارم شد پام زخ شد رفتم روی اون جدوله نشستنم و شروع کردم زار, زار گریه کردم چه چه؟ و از همون جا آرزول این بود که چه میشه من برم سر کار حقوق بگیرم برم بیلیت و خرم برام تو بایدون بیلیت من <تصفح> تمام این اشتیاق مال همون دوران بود وقتی دیگه رفتیم سر کار و فلا اصلا سرمون دیگه رفت دنبال صده های دیگه
0: الان همجورس نداریت
2: بود هم. چرا؟ الانم هم گاهگاهی نگاه میکنم الان به خصوص خب بیشتر رو زیبایی های چیزی اون حالت طرفداری های اینا که خب طبیعیه که اصلا دیگه معنی نداره آره مثلا یه همچین چیزایی یعنی میخوام بگم که این در حد ای آرزو بود برای یه بچه دبیرستانی که برم سر کار حقوق بگیرم برم یه بیت ستوانی و راحت برم تو خب فکر
0: میکردید که کاش به من پدرم پول میدار مثلا
2: <تصفيق> آره برای این برای اینکه ما همه من مثلا حالا البته من پدرم یک ویژگی که به خیلی شاید تاثیر داشت تو شکلگیری شخصیت فعلی من این بود که من تابستون ها مجبور بودم کار بکنم و پدرم میبرد منو هر سال تابستون یکی از این مغازه های همسایش مثلا پیراندوزی آهنگری ماسبندی خیاتی صنعتی، نمیدونم. نونم هموه اقسام کار رو مثلا حتی مثلا یکی دو سال فهمید یعنی که من این کار نیستم اوائلش اینجوری بود یعنی کار کسب و کار مثلا مستقل مثلا باد, باد بادک درست کنم یعنی مثلا زرورق و اسیر و سیریش و اینا می خریدم یه چند تا درست میکردم بعدشون می بخشخشیدمدم ف میکنم از از سرمایه از میرم یا باغ لبام می آوردم یا نمیدونم گوشفیلم می آوردم یا نمیدونم بامیه می آوردم اینا هی هرکی مدیتی که فرش میخورد و کلاص فهمید ما این کاره نمیشیم معرف می برد نیست برد دستی یه اوشتایی و خیلی هم خوب برخورد میکرد مثلا یه دفعه یادم میاد که من یه مادگی مادگی می جای دوگست دیگه. دگمه میره بسته میشه دگمه میره داخل یه چیزی دیگه اون چیزه بهش میگن مادگی مادگی جالبه دیگه دگمه میره توی مادگی این مادگی رو من جابجا به جا دختم یعنی فاصله دیدیم دگمه تطویق نداش با جای مادگی این استان اومد علی بود اسمش محکم کشیده زد من من واقعا هم درد گرفه این گوش و امام اینا رفتم پیش پدرم موازشم نزدیک بود دیگه اعتراض گفت بود کارت برو, برو. تو درست انجام میدی که کشیده نخوری ما یه تفاوت
0: عمده ای در سابقه خوردن کشیده دارن نصف با چون کشیده برای من ندرتن رخ داده الان برای الان دیگه فکر می‌کنم مثلا رخ نمیده
2: آره این خیلی برای من چیزو در نتیه من یه درآمدی به دست می آوردم که توی این کار کردن و مثلا تو ماسبندی توی نمیدونم آهنگری البته در چیز پول خیلی چیزی نبود چون حالت مثل چیز بود دیگه این خیلی مرسوم بود که بچه ما بیاد پیش شما جنم بشه تو خیابون به ول بگرده یه چیزی هم یاد بگیره یعنی یه منتی هم سابکار میذاشت باشی من آکی قبول میکنم چجوری رسید این خونه سرنجام؟ آره من بالاخره خب با همین دویدن و اینا مونتا دیر رسیدم یعنی بعد از پدرم رسیدم خونه و وقتی که رسیدم خونه چون بفتم دیگه پدرم و اینا اومده طبقه پایین زن نمی من و مادر بزرگ بالا بودیم بعد من اگه در می زدم این از طبقه پایین میوادن در باز میکردن دیگه احتمالاً مثلا پدر هم که بود بیاد اگه اومده بود کنه اگه نه اومده بود مثلا من یه دونه از این سه سنگ کوچولو برداشتن زدم به پنجره مادر بزرگ مادر یه یکی دو سه تا زدم توجه نمیکرد کرد بالاخره یکی از اینا زدم اومد پنجره رو با کرد به ترکی ورسه که کم دی مردم ازار من گفتم آبا آبا منم منم من گاپنه چالموسان چرا دره نمیزنی فیلا اینا گفتم بابا بابا یهلپتی بابا اومده نزن بابا خلیصه اون اومد درواز کرد ما رو بر بالا بر اینه دید گریه کرد رفت آب گرم و اینا چیز کرد با مرکورکوروم و موقع دارویی که استفاده می‌کردیم ما بشیم باطن مرکورکوروم با قبل دواگولیه مرکول کروم فکر, فکر می‌کنم که اسم لاتینش بود همون دواگولی بود ولی اسم لاتینش مرکول کروم بود خلاصه با پنبه و فلان اینا اینا رو چیز کرد و اینا رو بس و شلوارمون رو پیس کرد اینا خلاصه اون شب ما به این ترتیب سپری شد سال 1348 داستان اوتوبوس اتوبوس که پیش اومد اینطوری بود که مثلا شما از میدان راه آهن تا میدان ولی عهد اون موقع ولی عهد بود مستش. که میشد همین ولی عصر فعلی میدون ولی دور یال شما میدادی از اینجا میرفت اونجا و اونجا آخر خط بود دوباره از اونجا دور میزد به سمت راهن دور دو یال شما میدادی میمیدی تا میدونه راهن
0: بالاترش نبود؟
2: بالاتر دیگه نبود اینجور نبود ای الان مثلا شما راهن سوار میشی میری تجریش اون اصلا اینجوری نبود شما هی باید چیکار کردی هی باید به صلاح اوتوبوس هم. اولا خب اینطوری نبود که ما مثلا مسافرت بود رفتن به تجریش خونه دایی من مثلا تجریش بود ما واقعا میرفتیم از پیس دو طبقه سوار میشدیم دو ساعت طول میکشید تا ما میرفتیم به تجریش میرسیدیم یک ساعت و نیم دو ساعت طور میکشید و تمام بیابون بود اصلا چیزی نبود واقعا یه مسافرت و اینا اومدن اینطوری کردن که گفتن که آقا از میدونه یعنی تقسیم کردن گفتن از میدونه راهن تا چار پهلوی که همین تا شهر الان خب شهر دوری از چار را پهلوی تا مثلا اونجا تا یه ذره بالاتر از یعنی یه کمی بالاتر دوریال یعنی عملا شما چار ریال پرداخت میکردیم اونوی که میرم می... دو برابر, شده. دو برابر شده و ای این قضیه چیکار کرد؟ خب خیلی تأثیر داشتی مثلا من محسل اصلا جدا از مسائل سیاسی دور از مسائل سیاسی اینا منم حس میکردم اینا که من روزی یک تومن تدارم به من میداد که من چهار نوبت باید اتوبوس سوار می شدم یعنی دو ریال می رفتم صبح دو ریال زور بر میگشتم. چهار ریال دو ریال دوباره بعد از نهار میرفتم. دو ریال عصر بر می هشت ریال دو ریال برای پول تو جویی بود خب اینجوری در واقع البته من مسیر من این چیز نبود مسیر من در واقع توی همون چیز اولی بود باکس اولی تو بود تو دو دو آره توی دوزار اولی بود ولی واقعیت اینه که فکر میکنم خب اگه من اونجا بود چوف چوف مثلا چهار زار باید دیگه میفهمیدم خب زار باید چون او پس با شهر کجا بیارم و میفهمیدم که پدر منم مثلا من یادم یاد که یازلح سالم که بود پدر منی که هر سال میرفت سراغ اون بزراز جهود ما رو میبرد اونجا پارچه و ما, و ما انتخاب میکردیم نه اینکه انتخاب حق انتخاب مطلق داشتیم. ولی مثلا بالاخره سلیغمون رو میگفتیم بهش میگفتیم این قشنگیه اون قشنگیه مثلا و, و رعایت میکرد یهو یه سالی ما دیدیم که ای بابا مثلا بهمن شد خبری نیست باید به این پارچه بخیر بهمن اومد تموم شد شد اسمن خبری چی شده تلان اینا و همینجور اومد من دقیقایی فکر دقیقاً آره یعنی این آره دقیقاً سال 1343 و و اسفند 1143 بود یعنی درقان نوروز 44 من خلاصی چند روز می دود به ای پدر ما یه روزی ما گفتش که بیا چیز از مدرسه بیا پیش من که بریم لباس بگیریم پارچه میگیرن میروزن خیات ها ما رو برداشت بود یه خرازی بود تو محلمون چند تا مغازه با پدرم فاصله داشتی که این علاوه بر چیزایی که میفروز این کوچلوار دوخته آورده بود این
0: اولین بار بوده که شما دوخته میخرید
2: آره اولین بار بود که من دوخته میخریدم بعد خلاصه این کوچلوار شست تومن بود یعنی 600 ریال خلوصه ما رو برد اونجا و بعد بالاخره خیلی هم خلصه. نه من مشخص بودیم این پارچهش با اون پارچه که که امیداد این پارچهش خیلی چیز نیست ولی بالاخره ما چیز کردیم موقع اتفاق آخر قضیه پدر من من دفعات پیشم ندیده بودم که این چجوری حساب نکنه با پارچه فروش با خیاط. ولی اینجا یه دونه چک، دست چک شده بود، یه چک کشید، شست اومد دست چیست من اومدم روز اول نخوشیدم، مادر بزرگم گفت چرا نخوشید لباس تو هم دارو لباس که اونها رو بوشته بودم گفتم پدرم پول نداشته این خرید فکر میکردم کسی که چک میده یعنی نسیه میخره پدرم پول نداشته این خریده <laughs> اون, اون چیز کرد و خلاصه گفت نه دیونه اینطوری نیست و فلان و بیسه کتاب نه پول نداد که یه کاغذ امضا کرد خلاصه دیگه آخر صد متوسط شد به پدرم پدرم گفت باقا نمازیم این یه وسیله هست این پوله اتفاقا این یه وسیله است تو بانک دیگه پول که کردن دائمه نمیذاره وقل چیزش پول میبرن میزن بانک بانک اینه فلانه بیساره تا بالاخره من حاضر شدم که اونو بفوشنش
3: اونو بفوشه
1: بش آسمانه چشمم آینه یکی آن که چون آینه با من برو برو فری داردونه فری بار این جدایی دست در یما که سر نبرد گَر مرا از تو جدا ما چهره شاین یکی
3: به قیصر
0: سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک این بیت متعلق به فردوسی در شاهنامه است اما آیا از این یک بیت چر می شود نتیجه گرفت که چک سابقه ای تا این اندازه طولانی در کشور دارد مطابق مطلبی در وبسایت اقتصاد نیوز که پژوهش کوتاه مختنمی درباره تاریخ داد و ستت با چک در ایران است قدیمی شواهدی که از چک و بانکداری در دست است به دوره حخامنشیان می رسد. به گفته دکتر شیرین بیانی، تاریخنگار، بانکداری در دوره پیش از اسلام به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانک های امروزی وجود داشتند و در آنها کارهای بانکی از قبیل قرض برات، چک و غیره صورت می گرفت است. قدیمیترین شکل بانکداری را در بین و نهرین در دوره حقامن سراغ داریم که عهدهدار آن یهودیان بودند. مدارکی هم از این ناهیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد. اما این مدارک هرچه باشند نشانی از عمومیت این پدیده نزد طبقات مختلف مردم ندارند. اما وقتی به تاریخ معاصر برمگردیم، قانون تجارت ایران در سال 1311، به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از چک در همین قانون سخن به میان آمد در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مستاقی از اسناد تجاری به معنای خاص برات و سفته یاد شده بود اما به علت رواج روزافسون چک به عنوان سند پرداخت نقدی و از آنجا که قانون تجارت از پس مقتضیات چک در آن زمان برنمی‌آمد است در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که بر اساس آن صدور چک بلا محل مشمول جرم کلاهبرداری قرار می گرفت. سپس در سال 1331 قانونگذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم قانون صدور چک را تغییر داد و آن را مشتمل بر دوازده ماده و 5 تبصره کرد. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند. اما در سال‌های 1337 و نوبت بعد در سال 1344 قوانین دیگری در زمینه چک و مسائل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری‌های های قانون به سال 1344 پرداختن به جنبه عمومی چک بود به طوری که صدور چک بلا محل جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب خلاف آنچه سابقا مرسوم بود با چشپوشی و گذشت شاکی خصوصی دعوای چک بیمحل فیصله میافت. با تصویب و اجرای این قانون از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور که در واقع ثروتمند شدن شمار زیادی از ایرانیان و خروج بخشی از جامعه تویی کشور از طبقه خود و ورود به طبقه متوسط بود برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دسته به شرخرها، قوانین چیک دوباره تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید. چون در سراسر ایران برخی از لاتهای قدیم حالا دم و دستگاهی بر خود از طریق شرخری برپا کرده بودند و رفته رفته با رجوع بیشتر مردم به آنان فرهنگ شکایت رسمی داشت زیر سوال میرفت. از طرفی دیگر با پایان دهه چهل و بیشتر شدن متقاضیان چک برای دوره‌ای دست چک‌های 50 برگی مرسوم شد اما ترس از کشیدن بیرویه چک تعداد برگه های دست چک‌های دهه 50 را کمتر کرد و عموما دست چک‌های 25 برگی به خورد کاسبان داده میشد اما از همون زمان باب شده بود که مثلا یک مغازهدار از دو یا سه بانک دست چک می گرفت با این حال هنوز تعداد زندانیان چک بیمحل در آن زمان با دوران اوج خود که سه دهه بعد اتفاق افتاد فاصله بسیاری داشت. پس از انقلاب در یازده آبان 1372 در یک سیاست چرخشی قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال 55 مقررات جدیدی را تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به تصویب رسند. در ماده 13 این قانون که در واقع اصلاح ماده دوازده قانون سابق یعنی قانون سال 55 بود چنین آمده است صدور چک با عنوان تضمین، تضمین اعتبار مشروط، وعده‌دار و سفید امضا ممنوع است در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده با این حال باز هم از شمار زندانیانی که مربوط با کشیدن چک بیمحل در زندانا بودند، کاست نشد. اما چک در غرب برای اولین بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا به ویژه ونیز معمول بوده و از آنجا به انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسه را پیدا کرد. به این ترتیب در دوره رونسانس در اروپا، خورده کاسبان نیز از چک استفاده می‌کردند. که البته اعتبار های آن زمان مستقیما به اعتبار فردی که از آن بهره میگرفته برمیگشته و در بسیاری موارد طرفین داد و ستت تنها بابت اعتبار شخصی فردی که با او معامله میکردند چک را می پذیرفتند چون سنت بانکداری تازه در زمان انقلاب صنعتی در قرن هجدهم همهگیر شد ما به میانجی خاطری کوچک به تاریخ رواج چک در ایران و جهان اشاره کردیم اما در میان روایاتی که به برخی از آنها نمیتوان اطمینان کرد، آن چه حقیقت دارد این است که امروز در کشور ما در حدود 70 درصد از زندانیان جرایم غیر عمد بنا به دلایلی که در ارتباط با چک و سفته است در زندان هستند. سال گذشته مدیرعامل ستاده ستاد دیه اعلام کرد که بدهکاران اوراق تجاری چک و سفته با جمعیتی بالغ بر 11206 نفر بیشترین جمعیت را میان زندانیان کشور دارند.
4: ه گریان از گذشت این زمانه رسم و راهم همچو پیرام شور و شغبم کودکانه گاه <موسیقی> چون که از ناصی خبر در ز جوانه ز جوانه گاه جوشند از شراری عشق چشم شد روانه خمدایم گریابه گریابه بی
1: گریا
2: مسئله شرکت واحد در واقع اینطوری بود که مسیرهایی که برای سالهای متمادی شما میتونستین از اتوبوس استفاده بکنین و یه بلیط دوریالی پرداخت بکنین به ویژه در یه بخشهایی با یه دریه وسید یعنی عمومیت مطلق نداشت که همه قیمت مثلا یهو چند برابر بشه بلکه اومده بودن اینو با یه ترفندی که خب یه مسیری اضافه بشه حالا تا یه جایی یه بلیت بدید و از اونجا بعد دوباره یه بلیت دیگه بدید و خود همین یک اعتراضاتی رو پدیدار کرد و با توجه به اینکه خب اعتراضات معمولا توی قشر متوسط و به توی جریانات دانشجویی خیلی تولور پیدا میکرد منطقه این بار به دلیل استفاده بسیع که از اتوبوس بقیه مردم میکردن این یه جوری مثل که خب این شعارها این موسیقیلی مورد توجه مردم قرار گرفت و این منجر به این شد که تظاهرات و اعتصاب ها و...
0: میشه آقای گفت این بعد از شهریور بره بیست اولین تظاهرات عمومی بر بغنان مسئله اقتصادی در دوران بحلوی دوم بود چون ما از فاصله قهطی شهریور 20 بیست تا سال چهل و برای <تصفيق> اقتصادی به این شکل تجربه نکر کشورم
2: آره شاید آره شاید بتونیم یعنی با این محدودیتی که داریم تعریف میکنیم شاید بتونیم بگیم که یک جریان در واقع عمدتا اقتصادی بود که تبدیل به بعد از مدت ها تبدیل به جریان سیاسی شد و من خاطرم هستش که خب توی چیز این تردد اتوبوسا ها مختل شده بود و سنگ میزدن به شیشه های ها رو میشکستن یه اتفاقات این چنینی مثلا ما مشاهده میکردن آدم تو زندگیشون و خب ما تو این مسیری که میامدیم از دبیرستانمون که خیابون فرهنگ بود تو کنار خیابون این بلیعصر فعلی امیری سابق توی اسکو قله وزیر اسکو قله وزیر یه بین در واقع چهار راه و میدون گمرک گمرک امیریه چهار راه تقاطع و امیریه اونجا در واقع کوچه ای بود که اون کوچه معروف بود به قله وزیر و دیگه خب اونجا به عنوان اسکو قله وزیر در واقع پسر مادر من اونجا یه پیرندوزی داشت گاهگاهی که ما توی مسیری که می اومدیم مثلا مغازاش رد می‌شدین کایی میرفتیم پیششون سلام علیکم میکردیم و اینا و اون روز اتفاقاً ما داخل مغازه این بودیم و وقتی که از مغازه این خارج شدیم بیرون ظاهراً یه عده حمله کرده بودن به این اتوبوسا و اینا و پلیس پایین و بالای خیابون رو بسته و شروع کرده بود به حمله کردن و زدن اینو ما وسط اون ماجاری گیر افتادیم در حالی که نه سنگی پرد کرده بودیم نه اعتراضی کرده بودیم و همینطوری خلاصه با باتون می زدن دیگه کی سر رو قرار می گرفتی یه باتون هم خلاصه به پشت من خورد فقط دیگه پخشم شدیم یعنی ما دو سه نفر بودیم دوستان که با هم می رفتیم. در واقع اونا هم راهای خودشون رو جدا کردن و هر کی از یه سمتی در رفت یه نونوایی بود که تو زل شمال غربی چهارراه مولوی و امیریه بود نونوایی تافتونی که من رفتم داخل اون نونوایی و اون منو پناه داد پشت تنورش قایم کرد یعنی مامورا و اینا که یعنی اونجا اصلا پن... پناه گرفتن و مخفی شدن و در رفتن و... ها همون روز داره شرکت, آن شرکت که نداشتیم ولی میگم از اونجا اومدیم ولی قاطی یه جمعی یعنی زی... آره، اتفاق این اتفاق افتاد و خب خیلی چیز شد دیگه که من یادم میاد که من رفتم خونه و داشتم لباسه عوض میکردم، مده بزرگم این رد باتونو که پشتم دید و شنیده بود دیگه شلوغ شده تظاهرات شده فلان شده این اولین نگرانی بود که دیدم یکی نسبت به من چیزی میکنه که قاطی اینا نشو خلاصه این خیه نداره این اصلا چیز نیست این, این خلاصه یعنی شمیدونم با, با خیلی مسائل این روبرو شده بود و آنها داشت به هر شکلی حالا میدونم یعنی حال او در واقع از دیدگاه خودش اینجوری میدید قضیه رو دیگه
0: مادرتونو یکم برای ما میگین چون از یه جایی به بعدیشون یعنی اون دلسوزی ها و اون گریه ها بابت دیدن زخم به آره
2: مادره مادره آره مادر من خب این دورانی بود که خب من دائمان دروازه نگه مادر من من در تو همون سه و سالی که حالا با مادر بزرگم که زندگی میکردم شاید در واقع مادر بزرگ من باعث شد که من دوباره دیدارهای من و مادرم دوباره از سر گرفته بشه و تا مثلا قبل از اون گاهی مثلا خب خیلی هم باش نزدیک بودم من مثلا میگفت چه دیر کردی رفتم مثلا نون بخرم گفتم که خب, خب این خیلی پیش میموند که مثلا میرفتم نون بخرم بعد مثلا فقط پنج مثلا نون میخرریم، بعد مثلا شاید یکیشو تو رو و بچه ها میخوردیم. یا مین بچه ها بودم بعد گشتن اون فلان یکش میخوریم چهار تا نو میوردیم می خونه یعنی همیشه بابت این قضیه خلاصه معاخذه می شدیم. ولی یه چیز دیگری که دلیل معاخی من بود این بود که گفتم چرا دیر کردی؟ گفتم مثلا سر این خیابون مختاری باعستا بودم که فکر می کردم که مثلا خب شاید مادرم الان، از اینجا بیاد راحت بشه ببینمش به مادر بزرگم میگفتم و این برای چند دقیقه دیر شد به خاطر این بود بعد فکرم نه خب معلوم نیست که بیاد راحت بشه و خود این چیزا اون جواب من نمیداد ولی خب به فکر فروم میرفتید و بالاخره پدر من مجاب کرد که بعد این که خب خیلی تو قبل از این روزا مثلا برای من قصه تعریف میکردن چون من بچه ای بودم که خیلی قصه دوست داشتن مثلا خیلی متالبگر بودم در رابطه با شنیدن قصه که آقا بیش بیهن قصه برام تعریف کنید, فهم کنید. و اینا معمولا ای که تعریف میکردن یه شخصیت منفی داشت که اون یه اسمی داشت که اسم مادر من بود و من مثلا یه جایی مچه اینا رو گرفتم بودن. چرا حالا این آدم بده خلاص قصه های شما اسمشون ا گودم که خب مثلا همه اینا که اسمشون اینایی که اینجوریان دیگه دیگه مثلا جوابایی که میدادن بزن به من بیاهنش مگه میشه پس چرا همه اینایی که اسمشون مثلا محموده یه جور نیستن چطور ممکنه که همه اینایی که چیستن برحال همه اینا یه مقداری برای من روشندتر میکرد که بسیاری از این فضاهایی که ساخته میشه هلوهاش رابطه من و مادرم این فضاها ارتباطی به واقعیات موجود نداره یعنی یه که اینا در واقع میخوان اون اراده خودشون رو به یه نوعی اینجا مستقر بکنن توی این قضايا. تا بالاخره اینطوری شد که دیگه ما مثلا هم وقتی که من با مادر وزرگم بودم آخر هفته ها من میرفتم پیش مادرم میرفتم پیش مادرم و پنج شنبه تا مادرم کار میکرد یعنی تا چه میدونم نزدیک انقلاب کار میکرد تا بازنشست شد و پنجشنبه و جمعه خب چون برحال فراغتش بیشتر بود من میرفتم پنجشنبه و می پنجشنبه شب میمونم اونجا خلاص یه زندگی هم توی محلی که مادرم زندگی میکرد داشتم
0: مادرم توی اون موقع مادر...
2: مادرم... مادرم در واقع ده... یه کارگاه هایی بود که اینا توی اون کارگاه کار میکردن به یه صورتی حالت رسمی داشت یعنی بیمه پرداخت می براشون براشونو و سریدوزی می کردن یعنی مثلا فرض کنید لباس های ارتش رو میدوختن مثلا چه میدونم؟ یکی فقط مادگی میزد یکی نمیدونم زیگزاگ میزد یه جایی رو یکی نمیدونم یه چیزی رو به یه چیزی... یه چیزی به یه چیزی رو یعنی مثلا. آستین میدوخت آستین دوز میگفتن یعنی میگفتن این آستین دوزه این فقط آستین میدوخت اونم اونم اونجا سری دوزی میکرد با چرخ برقی مثلا روزی هزار تا 4000 تا میدوخت پنجمه خب طبیعی بود پنجمه جمعه البته این نهایت تلاششم میکرد که به من خوش بگذره نمیدونم اون قزایی که من دوست دارم حتما مثلا درست بکنه برای من نمیدونم من چیزی که دوستشم یعنی من چیز خوب البته از کباب که بگذاریم که خوب بلاخره یه موقعیت خیلی اشرافی بین قضاها داره فکر نمی کنم قنی و فقیر و اینا همه اصلا چیزن علاقه مندن بهش از اون که بگذاریم خوب ما دارم دست خیلی خوب بود و جالب بود که من مثلا تو خونه خودمون مثلا آبگوشت من خیلی مثلا با میل و رقبت نمیخوردم چون یه جوری این آبگوشته بیشتر ترشیش قلبه داشت به بقیه مذاقا ولی آبگوشتی که مادر من میپخت خیلی طعم خیلی خوبی داشت و خیلی خلاصه من احساس رضایت کردم از خوردنشو آبگوشت و خوراک و از این چیزا مثلا برای ما درست میکرد و پول به من میداد که مثلا چی لازم داری چی لازم نداری برو رو بخر نمیدونم. یا من برم بخرم برات یا یکی وارد بره بر بخره ولی پول تو داشته باش اینا بود تا زمانی که من دیپلومو گرفتم و بعد از اینکه که من گرفتم خب رابطه منو خانواده پدر و بقیه یه مقدار خیلی زیادی چیز شد تحت تاثیر اون شرایطی قرار گرفت که خب من دیگه رسید به سن قانونی و نمیدونم میتونستم تصمیم بگیرم میتونستم به نوعی انتخاب بکنم و بعدم اون ماجرایی که خب بلافاصله بعد از دیپلومم بخواستم برم دانشکده پولیس و رفتم کنکورش رو امتحان دادم هم به امتحان اول امتحان ورزش بود که خب بعد اونایی که پذیرفته شده بودن میرفتن امتحان علمی بعد تو امتحان علمی هم من هم جز پذیرفته شده ها بودم دیگه قرار بود مراحل سوم بریم معاینه پزشکی رو بریم ولی من خب کار رو تموم شده تلقی کردم دیگه و یادم میاد که به پدرم گفتم که من نظر کردم که برم زیارت امام رزا مشهد و 400 تومان پدرم به من داد و یه دوست من که پدرشم در واقع دوست و رفیق پدرم بود اون هم قرار شد که همراهی بکنه 400 اون که فاصله گذار شما شدیم 800 تا یه هم داشتیم که خیلی هر دو بهش علاقه داشتیم و اون پول نداشت فور گفتم ما با 800 تومن داریم توام بیاد دیگه حالا به صفهی 800 تومن که یادم میاد دیگه آخرای اقامتمون تو مشهد دیگه ما به روغنسوزی افتادیم و احساس کی یهو متوجه شدیم که منابعمون اصلا چیزی نمونده یه پول بلیتی داریم برگردیم و اوایلش مرتب چلو کباب میخوردیم که یادم میاد مثلا <تص> تا نون گرفتیم و توی اتوبوسی که گرفتیم که از جاده کناره از بابل سر اومد تو سر شما فکر کن من این تنها باریه که من با زجر و اینا به دریا و این ساحل و اینا نگاه میکردم به همه هیچ موقع یاد ندارم که این همه کنار دریا بودم تصویر منفی ازش گرفتم برای اینکه غرورس نه بودین خب اون اون نونا خب نون خالی چیز نمیکردی. نون خالی بالاخره شما هنوز احساس گره شکم سیر میشه پر میشه ولی یه جوری مثلا که میله به چیزایی که شما وقتی عادت به خوردن انواع چیزا داشته باشی وقتی یکیش حذف بشه خب خیلی شما رو چیز میکنه میفهمین شما متوجه میشید بر تقدیر که حتی مثلا ما تهران هم که رسیدیم او تاکسی گرفتیم قرار شد مثلا پول کرای تاکسی رو در خونه از خونه بگیریم بهشون بدیم که خب نتونستم من رسیدم اون چیزو از دست دادم بعدم یه پارتی بازی کردیم که بریم بلکه ببینیم مثلا چون زخیره رو استفاده کرده بودن در قیاب ما خلاص نشد اون ماجرا و اون ماجرا نشد و من تصمیم گرفتم که آ رفتم کنکور را به خارج دادم رفتم کنکور به خارج دادم چون اون موقع خیلی مرسوم بود مثلا می که شما سه هزار تومان اگه داشته باشین میتونین برین آمریکا درس درست بخونید در مواقعیسه با اون چهار ست سه هزار تون مثلا می چطوری می شما سه هزار تومن شما مثلا هصد هزار دلار دلار هفت تومن بود ده هزار تومان ببخشید سه هزار تومن نه ده هزار تومان اگر داشته باشید شما میتونید برای ادامه تحصیل برید آمریکا هزار دلار میخرید خرید میشه هزار تومن سه هزار تومان هم یه بیتط رفت ورگشت میخرید. خرید بیتط رفت ورگشت به امریکا سه هزار تومن بعد خوب من من خب یه مقدار چون انگلیسی و اینا می خوندم و اینا رفتم این امتحان شرکت کردم قبول شدم که آقا شما میتونی بری برو پذیرش بگیر و من اومدم به پدرم گفتم که من خلاصه امتحان اعزام به خارج قبول شدم گفت یعنی چی گفتم یعنی من میتونم برم آمریکا تحصیل بکنم گفت خب خرجت چی میشه گفتم که بچه ها میگن اگه ده هزار تون داشته باشیم به این ترتیب ما میتونیم بریم اونجا هزار دلار 6 ماه اونجا میتونیم بگذرونیم تا کار پیدا بکنیم کنیم بعد کار میکنیم درس بخونیم خب واقعا هم خیلی بودن به این ترتیب رفته بودن و کار کرده بودن درس خونده بودن شاید تعداد خیلی کمی تعداد کمی موفق به مفهوم و اخص کلمه شده بودن اما تعداد کمی اصلا موفق نشده بودن یه <تصفيق> تعداد کسیری تحصیلشون طول کشیده بود مثلا چار ساله باید تموم میکردن مثلا شیش ساله، هفت ساله جای کار کرده بودن، درس خونده بودن یه تم کار کرده یه تم درس خونده بودن. بالاخره بلاخره اینجوری تونسته بودن ماجرا رو به انتها برسونن با پدر من بعد ایراد دوم مرد کرد که نه میدی دیونه ایمان تو دست میدی من یه روحانی بود که توی کلاس یازده که بودم رفت بودم مشهد یه دو ماهی هم رفتم خیلی تحت تحصیل قرار گرفتم و جوری بود که من تصمیم گرفتم برم طلبه بشم یعنی دیدم چه خوب این چقدر مثلا به ما انرژی میده نیرو میده به ما اگه آدم واقعا توی همچین موقعیت های خرار بگیری خب خیلی میتونه مردم کمک بکنه یه فولکسی داشته یه خونه کچولوی داشته تو و توی یه منبری من این رو دیده بودم داشت وعظ میکرد و من شیفته یه این شده بودم و بعد خراسی بلاخره پیداش کرده بودم اسمشون بله سید عباس افتخار سبزواری برن چی شدن ایشون؟ بهش اون موقع. این ری... خودش دیپلمت ریاضی گرفته بود بعد از دیپلم ریاضی رفته بود طلبه شده بود و وقتی من رفتم باش مشهد کردم چون جمعه ها این کلاسی داشت و درسی داشت و تو محل محله تو مشهد اونجا من یه دو سه هفته‌ای رفتم و خلاصه با این مشهور بودم جلساتشو می‌رفتم و مساجد مختلف که میره پای منبر و وعظ کرد و اینا اونا رو می‌رفتم و اینا و این بر حال حرفمون زده بودم باش که من میخوام روحانی بشم خوب برای چی میخوای روحانی بشی گفتم برای اینکه می خوام خدمت بکنم آها اینا همه رو خدمت تو فکر میکنی اینا خدمت میکنن من خودمم شرم سارم من خودمم فکر میکنم که یعنی کارهایی میبینم بعضی از اینا میکنن که خلاصه چیز میشه من خودمم دیپلم ریاضی گرفتم اومدم توی این لباس ولی الان فکر میکنم که نه شما بارو یه دکتر خوب بشو بارو یه مهندس خوب بشو بارو یه قاضی خوب بشو اصلا اینجوری نیستش که شما حتما باید به روحانی بشید تا بتونی خدمت بکن. خیلی خدمتشم معصر سر اونا اگر یه دکتر خوب خیلی مهمه یه قاضی خوب خیلی مهمه و برحال زن، چیز منو رأی من زد دیگه من برگشتم و ادامه تحصیل درست توی مقضا که پدر من این ایرادی گرفته بود من بهش گفتم که آره اینجوری شده من چون خب به خصوص که توی اون زمانی که رفته بودیم مشهد برای زیارت و نظر و اینا خب من سر زده بودم گفته بودم آره اینجا قبول شدم و گفت مثلا خب اگه افسر خوب بشی تو میدونی چقدر میتونی باشی. بعد بهش گفتم که آره اینطوری شده من اینجا که ما رو نپذیرفتن به دلیلی که من اون فرصت اعداس دادم حالا اعزام به خارج geworden پدرم میگه که تو میریدی ایمان ترده این پاشو بعد تهران یعنی پاشو بعد تهران با پدر من بحث و اینا بعد دیگه اون پدر من آخرش در واقع اون نکته اصلی خودش رو و من گفتم من غیر از این پنج تا دیگه هم دارم یعنی به مخارجش چیزی که تامینش من دشواره. من رفتم کلاس کنکور و دو کلاس کنکور خیلی دوران چیزی رو داشتم دیگه یعنی سرخوردگی خیلی عمیقی برور مستولی شده بود و و هر حال توی کنکور ما رفتیم شرکت کردیم سال بعد سال پنجا و و خب پذیرفته من نشدم من دیگه رفتم چیز رفتم رفتم سربازی معرفی کردم خودمون رفتم سربازی وقتی من رفتم سربازی خب تو همین دوران شش ماه آموزشی من یکی دو بار اومدم مرخصی و تعطیلات ایداد ما ساری توی پادگان ساری بودیم افتاده بودیم جز سپاه ادالت اونجا پادگان آموزشی سپاهیان ادالت بود که دو دوتا گروهان داشت دو دوتا گروهان 150 نفری داشت یه گروهان هشت داشت که فرماندهش سربان کوکسات بود و یه گروهان نه داشت که این فرماندهش صدفان یکم خوررمی بود خوررمی بچه مینون خراسون بود خیلی داشمشتی و خیلی چیز بعد من افتاده گروهان خوررمی بعد من چون ختم خوب بود خوررمی من به عنوان منشه گروهان انتخاب کرد و خب این باعث شد که من دیگه صفت جمع نمیرفتم نمیدونم خب اختیاراتم هم خیلی بیشتر یعنی بیشتر که بقیه که اختیاراتی نداشتن ولی مثلا تو ارشد دسته ها و ارشد گروهان و رو نمیدونم فلان و اینا من برحالی موقعیت داشتم نگهبانی ها رو تعیین میکردم مرخصی ها رو میدادم تمام کارهای دفتری گروهان رو من کارهای اداری گروهان رو من انجام میدادم و یه موقعیت خیلی برگوزید و خوبی داشتم یک آقای بود توی این گروهان هشتم بود که ما موقعی که تو قطار سوار بودیم و میرفتیم این سال 1351 و یکه. موقعی که ما میرفتیم به ساری یعنی خب ما رو بردن تو اسکار راهن و سوار کردن و که ما بریم چیزو ساری و بریم پادگار با یه آقای من اونجا آشنا شدم که این آقا میگفت زن دارم من بعدا این پیکار و اینا پیوست الان توی هامبورگ زندگی میکنه اونجا رو هم دکه روزانفروشی و فیران هم این داره این خب خیلی ما نزدیک شد و گوار بچه جوادی هم خیلی فاصله با ما نداری نموام تا امیری ها و جمعالالحق رو نمیدارم خلاصه بچه اونجایی ما دیگه هم گرفت بعد مشخص شد که مثلا نمیدونم اون خانومش کسی که میگفت من همسرمه این در واقع از بدشکی مثلا با همدیگه برحال یه مناسباتی داشتن و اینا و خورسته این ناگوزی شده بیاد تو سربازی و خیلی فراغ و خورسته جدایی و این عرب که ما نمیفهمیدیم موقع فراغ و جدایی و این قضایی ها وقتی ما رو تقسیم کردن اون رو رفت تو گروهان هشتون بعد توی قطار هم من شدم که یه چیزی میکشن بوش من نمیفهمدن که این بوی مثلا هشیشه که اینا دارن میکشن این حالا داستان اعتیاد که میگین اصلا پنجه که خیلی چیز بود دیگه بعد یه کس دیگه ای هم بود که این فوتبال هم خیلی خوب بازی میکرد اونم اسمش بهرام دهنادی بود که این دوتا با هم خیلی جفت و شده بودن. اینا افتادن گروهان 8 من افتادم گروهان نو من تو گروهانی که بودم با اون محمد محمدی شیر محمد محله که این بچه اون موقع اسمش هنرستان عالی بود، هنرسرای عالی. دانشکده علم و صنعت، هنرسرای عالی بود اسمش. اونجا مهندسی میخوند به دلیل همین اتصاب و تظاهرات دانشجوی و فعالیت های دانشوی اخراجش کرده بودند و این دوره شیش ماههی آموزشش طی شده بود. صلاحیتش هنوز نیمده بود که این به عنوان سپایی عدالت بیره توی دادگستری. یعنی شما مقایسه بکنید. یعنی حالا رکن دو درسته تصمیم میگیره و بالاخره ساواک پشت ماجراه بود دیگه. هم یه چهار تا شعار و الانم تو مکسیک داره زندگی میکنه کفواشی میکنه و نمیدونم الان وا زندگی شون میکسرونتون کار زندگی هست این به دلیل این سوابق در نتیجه این صلاحیتش وقتی که تایید نشد موند توی پادگان در نتیجه خب با ما هم هم دوره شد یه چهار ماهی با ما بود و این چهار ماه در واقع چهار ماه محسری توی زندگی من بود چون توی یه اتاق بودیم بعد با هم محشور بودیم بعد مثلا شعر میخوند برای ما بعد نمیدونم روزای جمعه همه میرفتن مثلا ایش و اشرت وقتی مرخصی میدادن میرفتن بیرون و همومی و فلان و کافه و به زنی و به کوبی و به رقصی و به میرفتن این کار رو میکردن ما می رفتیم کنار دریا، ساحل فراهواد ساری، بعدم خب اغلب پاییز و زمستون بود اون دوره‌ای که ما تو ساری بودیم. و خیلی روزا دریا توفانی بود، ابری بود، بارونی بود و این دخترای ننی دریای شاملو رو می‌خوندن اونجا و این انقدر روی ما تاثیر داشت که ای عجب چقدر آدم یعنی واقعا مثل که الان از اون وسط آب دخترای ننی دریا می آن بالا و توضیح میدن که مثلا بالاخره چجوری میشه چجوری نمیشه و خب ادامه همین قضیه بحثای حاشیعی کناری مطالعه کتاب خوندن یه باشه یه تو اوقات فراغت یعنی مثلا بقیه نمیدونم میرفتن میشستن هشیش میکشیدن یا نمیدنم چیکار میکردن چرتوپرد میگفتن از این حرف ما میشستی کتاب میخوندیم تو همون دوران آموزشی و این چهار ماه که گذشت بالاخره صلاحیت این تایید شد و این رفت. رفت یه شهرستانی الان خاطرم نیست که کدوم شهر رفت ولی خب بالاخره این نامنگاری ما با هم دیگه داشتیم. خلاصه توی این چیزای جوونا دیگه من یه صحنه توی چیز یه پرونده توی شیراز به من مراجعه شد به عنوان وکیل که من توی این پرونده برم اقدام بکنم و داستانش این بود که چهار تا جوان توی یه ماشین بیوک نشسته بودن دو تا جلو دو تا عقب میرن داخل یه بنزین توی اون بولوار عبی وردی بولوار چمران شیراز و یه وانت مزدا هزار, مزدا هزار دیدین شما یه مزدا هزار داشتیم یه مزدا هزار داشتیم وانت که یک کابینه بود یه بانت خیلی مرسوم بود مثل پیکان و اینا زیاد بود در ایران مز هزار کوچیک بود این مز 2000 میاد توی این لاین توی این خط بغلی پمپ بنزین میره که بنزین بزنه این ساعتی به شما 40 دوشه این مال سال 1370 ا 7777 توی اون سالا بود و میاد توی این لاین بعد این سرنشینان اون بیوک چپ چپ نگاه میکنن به این راننده یعنی یکی بوده میگه اون راننده مثلا والمزده میگه چیه میگه مثلا این هم یه چیزی میگه مثلا چه میگه میگه این یه چیزی به اون میگه اون یه چیزی به میگه اون راننده مزدا از ماشینش پیاده میشه به سمت اینا این یارو که تو صندلی سند... عقب بیوک نشه سودیه یکی از این جوونا پیاده میشه صندوق عقب رو باز میکنه یه گرز گل میخدار میاره بیرون اینم وقتی میبینه این رفت گرز آورد میره زنجیر قفل فرمون رو باز میکنه میاد که با زنجیر به این بزنه خلاصه تو این اون یه دونه ضربه میزنه توی چیز تو سر این راننده مزدا و این راننده مزدا میفته هیچ تموم میکنه دیگه بعدا اون وقت خانواده اون پسره اومده بودن سرابا وکیل و اینا که بتونن بلکه مثلا کاری بکنن برای این پرونده شونه من یعنی من میدم که نگاه یه نگاه کردن معمولی خلاصه یه نگاه کردن معمولی باعث شد که در پادگان فرهابود نبود پادگان ساری پادگان آموزشی ساری توی نزدیکای مثلا توی دی ماه و اینجورام بود آره. یعنی دو سه ماهی از دوره آموزشی ما گذشته بود این یه روز ای که ما آماده میشدیم بریم چیز بریم از در بیرون سمت حالا بریم هموم و قضایی بخوریم و سینمایی بریم و یا کنار دریایی بریم و اینا این پشتی ساختمونی قایم شده بود حمله کرد به من با پنجه بکس یه چند تا ضربه زد به بینیم که الان بینیم هنوز چیز هست بینیم و این چشمم که چشمم خب آسیب دید یعنی آسیبش اینجوری بود که این در واقع ضربه وارد شد و افونت کرد شرک اومد روی چیز که خلاصه ما رو بستری کردن گفتن ممکنه بینایی از دست بدیم خب الار رد شد یعنی عفونت رد شد و و بعدم کارمون به چیز کشید به کارمون یعنی پرونده تشکیل دادن برای اونو که بفرستنش دادرسی ارتش و ما با شاکی و اینا ما که دیگه اومدیم بیرون و یعنی از به خاطر همون, نگاه کردن همون نگاهی که مثال زدم دیگه که یه نگاه کردن یعنی حالا یه چیزی من گفته بودم یه چیزی اون گفته بود اینا و ب... یه چیزای خیلی خیلی احمقانه بدیهی پیش پا افتاده که پنجر به یه همچین چیز شد حال من رفتم از فرمانده گروهان خواهش کردم که آقا من رضاحت میدم بلش کنیم اینا. و خب تموم شد بعد که من رفتم وارد دانشکده حقوق شدم دیدم که یه روزی این اومد دانشکده حقوق سراغی آره دیدم اومد جلو و سلامانلی کرد و فلان کرده بعد دیگه ارتباطی هم نداشتم باش. نمیدارستم که که خوش خوشاغوز نمیومد خیلی مثلا نظرش. و به نظرم میومد که یک شخصیت سرکوب شده ای داشتین در طول زندگیش که فقط دنبال این مجالی میگشت که یه جوری خلاصه از چیز کنه این سرکوبه رو چیز جواب بده بعد اونجا من متوجه شدم که اون هم همسرشه که همکلاسی ما شده بود تو دانشگاه او همسرش همسرش خوب الان از خیلی بچه های زد بالای پیکار بود خودشم هم خودشم هم همینطوری در از همین یه بچه لات هشیشی و فلان اینا این هم رفت توی همون ماجره و, و بعد شنیدم که بعد از انقلاب خلاصه
3: تو
0: پیکار
2: بود بله توی پیکار بودن بود نه نه م... منشایب شد یاد. حالا نمیدونم توی اونا بودن منشایب شد بودن ولی برحال با اونا بودن یعنی بعداً من متف... بعد از انقلاب من متوجه شدم که ما رفتیم خلاصه بعداً پیداش کردیم توی هامبورگ بود و یه شب هم خونه اش رفتیم بودیم و شما خالی اونجا خلاصه شام می‌خوردیم و گپ می‌زدیم و از این و صحبت کردیم و اینا یه اور دیگه هم من فکر می‌گورم رفتم دیدمش خلاصه این داستانم اینجوری بود یعنی یعنی بعداً من فکر می‌کردم که آقا سیاسی شدن توی مملکت اصلا مقدمه نمیخواد یعنی <تصفح> <تصفح> یعنی اصلا مقدمه نمیخواد که شما حتما این دوره رو طی بکنی بعد اون دوره رو یه تصادف کوچولو کافیه که و و خیلی از نظر ماهیت فرق نخواهی کرد یعنی چه آدم سیاسی باشی یا مثلا چنم لات چاوقشی باشی یا نمیدونم یه آدم مؤدب نم فلانی باشی فرق نمیکنه یعنی خلاصه اون شخصیت واقعی است که چربش داره به این کنشگری سیاسی
0: شادم
2: حقوق شد چرا حقوق انتخاب کردیم ؟ آره من حقوقو که انتخاب کردم علتش این بود که وقتی که ما بهها دوره آموزشی رو طی کردیم سپری کردیم، من تقسیم که کردن مرا من افتادم دادگستری لایجان. خب اینجا دیگه من یه آدمیم علاقمند به کتاب و ویژه داستان، رومان یعنی شما نمیدونید مثلا فرض کنید این مسیح بازمسلوب و مثلا من چجوری میبلیدم. و از دست خودم عصبانی بودم که چرا میبلم. اینو باید بجوم. نباید ببلم. خب چون مزهشو خوب درک نمی‌کنم وقتی میبلم. من, من افتادم... لایی جان و لایی هم اونجا خب بالاخره بچه هایی که بودن اینا به دلیل اینکه حقوق ای ما... که می گرفتن کفایت اینو نمیکرد که شما مستقلن بتونی بری یه اتاق بگیری و معمولا با هم دیگه مثلا تقسیم میکردن یه اتاق می دو نفره دو نفره حالا خیلی خوب بودیه بعضی جاها بود چهار نفره بودن اول یه خونه گرفتیم یه خونه دربستی گرفتیم دوتا اتاق داشت چهار نفر بودیم ولی خیلی خونه مثل خونه نبود خلاصه احساس راحتی نمی کردیم و بعدا دیگه رفتیم توی یه خونه یه پیرزنی که این با برادرزادش زندگی می کرد و برادرزادش یه دختر کرولال بود که ازدواج هم نکرده بود با امهش زندگی می کرد. برای همین به این پیرزن هم می امه خانم و آره فکر میکنم این بود که وقتی مثلا خیلی به یه ذره شاید از حدود متعارف دعا کردن آدم فراتر میرفت که مثلا اینشالله اینجوری میشه, میشه, میشه اینجوری میشه اینشالله اونطوری میشه اینشالله اینجوری میشه این پیدا مهمی عمه خانم بود که یه عبارتی داشت که میگفت که آخر چی آخر یعنی خب اونم شد بعدش میشه خلاصه و این خیلی دوران خوی بود یعنی خونه شما ولنگه جای خیلی فوق العاده زیبایی بود این انتهای شهر بود که میرفت وصل میشد به جنگل یعنی در واقع یه بیس انجام که میرفتیم در واقع جنگل شروع میشدیم آخرین خونه هایی بود که توی کوچه ساخته بودن بعدش دوی وارد مسیر جنگلی شدید و, و نمیدونم اینا و تمامی اتاقاش هم اجار ددود به مردای مجرد مثلا شاگرد آرایشگر بود شاگرد آهنگر بود, شاگرد بود ما مثلا سپاهی بودیم من بودم با یه دوستم که دو نفری اون اتاق رو گرفته بودیم من بعد یه دوستی ما داشتیم که یکی از همدوری ما توی رشت بود که اون با مدرک لیسانس حقوق در واقع استوار شده بود افسرش نکرده بود و اون اونجا بود ما چارشنبا خلاصه قرار نزیدیم با هم میومدیم. اون و بعدا وکیل دادگستری شد وکیل دادگستری شد و دوستی ما ادامه پیدا کرد بعد بیماری پیدا کرد حالا بازنشست شده و ما میومدیم اینجا با اون تو این دوران چند ماهی که من لایجان بودم هفته دو سه شب اون می اومد لایجان از رشت دو سه شب من میرفتم رشت دیگه مثلا تو دوی صبح سه صبح از این کتاب و از اون کتاب و بعد مثلا مثلا من یادم میاد که اونجا با این تعبیر کشف تشبیه من آشنا شدم گفت عجب کشف تشبیه کردی آه، گفتم ا این مثلا میگفتم که خب درختای منطقه ما عمدتا درخت تبریزیه درخت های تبریزی دیدی اینا دونبرگش یک کمی بلندتر از بقیه درختای دیگه است دونبرگ این برگاشون بلندتره و این باعثش که وقتی که باد میفته توش این اینجوری میچرخه و وقتی اینجوری می چرخه، یعنی در واقع از عرض حرکت میکنه و افقی در واقع تحرکش افقی عمودی نیست و این باعث میشه وقتی محتاب باشه نور ماهو پرت میکنه تو چشمت وقتی مثلا آفتاب باشه نور آفتابو پرت میکنه تو چشمت گوه ای عجب کشف کشف تشبیهی خیلی, خیلی جالب بود و اینا یعنی این سلوک با او و اینکه که میمانیم تهران و تو این جمع و گرد های روشنفکری و کتابخانی و مثلا آشنا بشیم با هیمینگفی و با داشتن و نداشتن و ما نمیدونم این ماجره های ما این نهله های فکری توی چیز توی بسطلا نویسندگی اینا اینا در واقع دوره ای بود که خب خیلی ما رو چیز کرد برای همین من فکر کردم که خب من مثلا موقعی که خواستن ما رو تقسیم بکنن چون بالاخره منشی گروهانم بودیم ما رو لایجان یه یعنی جای خوب ولی بهدلیل دلیل اینکه من منشی گروهان هم بودم منشی گروهان که بودم من اه اه ارتباط خیلی زیادی داشتم با بچه ها. در نتیشه خود این باعث شد بعد از اطمام دوره آموزشی من نامه های خیلی زیادی داشتم دریافت می کردم و جواب می دادم یکی از این نامه هست یکی از این دوستان همگروهانی خود ما بود که رفته بود اون بود مشکین شهر بچه تهران هم بود بعد خلاصی یه نامه اینه که خیلی اظهار خلاصه ناراحتی و نویددی و آ جو خیابون بیشتر نداره سینما نداره اینجا نمیدونم اینجوری ایجوری و من یادم میاد که مثلا خب این نامه ها چون زیادم بود فرصتم خیلی کافی نبود که من یه جوابش یه دوسه خط مثلا تونتون نوشتم که این یادم نره بفرستم بره گفتم چرا نمیری به این مردم برو بین این ها و زندگی خب ببین چیشوییی زندگی میکنن اینو پر این این بلافاسی یه نامی بعدی که نوشتین آه گفت اگه نمی لالایی ولدی چرا خودت خوابت نمبره اگه خوبه چرا نمیاد؟ آدن شبیه مشکین شهر. من دیگه توی موقعیت یه موقعیتی قراری گردم بمبر می میخوره دیگه اگه بخوام بگم نه و فلان گفتم باشه من حاصرم و چارشنبای که من میرفتم تهران در شاید همون به بخوا... فاصله یکی دو هفته یه پنشنبه که من رسیده بودم خوره دیدم در میزنن بعد من صدا کردن. هنوز خونه پدرم میرفتم. دیگه, دیگه پدرم همون ملک مغازهی که داشت و فلان و اینا رو خریده بود و خونه مسکونی ما دیگه از اون خونه مادر بزرگ و فلان اینا اومده بودن در واقع اینجا. دیدم سلام گفتم گفتن بیری آقای کارت رفتم خود چون معرفت پدر اون دوست منه که تو مشکین شرکو آره یدالله گفته شما موافقت کردین کردیم اگه ممکنه این معافقت داماتون رو برمسین یا الان بیایم بریم دادگستری اعلام کنید من این ناراحت شدم که احتیاج به این حرف نیست من مینفستم می مینفستم به ایشون رو بگیم به بفرسته مستنم خودم خلاصه او نوشتیم اونم نوشت بعد از مرکز به رئیس دادگستری لاهیجان که با اونم من یه قصه هایی داشتم که بدتی من بازداشت کرد مثلا من صبح از دادگستری میزدم بیرون چون مثلا ما از ما کار می برو چای بیار این پابنده رو ببر بیار مثلا خب برای این کار نیمده بودیم اونجا که مثلا حکمی که زده بودم مثلا منشی بازپرسی منشی دادگاه فلان و اونا. منم چیز بیش شدم من بیکارم هستم می بیرون از دادگستری میرفتیم استخر لاهیجان استخر لاهیجان استخر طبیعی لاهیجان استخر طبیعی لاهیجان این طرفش جاده بود جاده در واقع لنگرود لاهیجان بود که اون شیطان شیطانکو اون طرفش بود شیطان یه یه ای داشت پای شیطان و این طرفم یه سری رستوران بود ما مسابقه قایق سواری میدادیم. هر کی مثلا زودتر میرسی اون طرف اون یکی بود اینو مهمونش میکرد به یه نوشیدنی. بعد دوباره باز مسابقه میدادیم. تو این مسابقه رفت و برگشتن رئیس دادگستری با اون ماشین دادگستری با رانندش رد میشد ما رو تیکه بود. صد بغل و ولانی نارضا جدا کرد و اینجا چیکار میکنیم گفتم داریم مسابقه میدیم. <تصفح> خلاصید جانداری هم اون نزدیک بود. مار سوار ماشین کرده بر دو مال مول تعویلی جانداری داد این بازش باشه تا من بگم. خلاص فرستادن داخل و بعد من دیدم چیکار کنم چیکار نکنم مثلا همون مثلا دو سه روز قبلش رجوع جو کازانزا کسی اینا اون صحبت کرده بود. یک سروزار سیو کردم گفتن کتابخونه این بغله. برو ببین این بسی باز میتونی بگیری. خلاص رفت و اون باز بازمسلوب بود برگشت گفتم چجوری داد به تو اینا گفت آره من نوشته رو کاغذ که نوشته بودی این نشونش شدم و گفتم این میخوام بخونم و گفتش که خب این سختت نیست فلان گفتم نه من حالا یکی کمک میکنید و گرفتم و آرده ما نشست دو روز سه روز من اینو خوندم این اینو خوندم و اصلا تو لو جان من دیگه نبودم توی جزیره کرت بودم <تصفيق> 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 و... آره بعد از دو سه روز این آقای رئیس دادگستری اومد و گفت آدم شدی گفتم خیلی خوب جان شما من میمونم بازم من گفت یعنی چی این حرفو یعنی چی؟, چی میگی گفتم من تازه یه کتاب خوندم تموم کردم حالا هم, هم یه دوستی کتاب دیگه بخونم <تصفيق>
1: سیه روز و پریشونه یه که چشم آهسته توی سبزه میخونه یه شب که مومه مومسته سر زبه پریشونه شاید عشقی بیاده من بریزه از چشمونه یه شب که تارگی سویم پیچه در تارگی تارم شاید بگوشه تو آیم فریاده انتظاره شب که آرزو هایم گیرد رنگت تراموشی آن شب دور از تو میمیرم بر دنیا
0: قسمت دوم از گفتگو با آقای آموزگار بود اما حالا نوبت به یک می میرسد وقتی من و کاوه قسمت اول را آماده کردیم آن را برای آقای آموزگار فرستادیم و نتیجتا متوجه شدیم آیت مورد نظریشان که امام جمعه زنجان بودند و در سالهای پایان عمر در مشهد سکونت داشتند فرد دیگری است گرچه آقای آموزگار در مصاحبه نام آیت الله سید ابوالفضل زنجانی و برادرشان سید رزا زنجانی را آوردند اما مجتهدی که ایشان در روایتشان یاد میکنند در واقع آیتولا سید محمد عزالدین موسوی زنجانی متولد 1299 شمسی در زنجان و در گذشتی 1392 در مشهد بودند آیتالله محمد عزالدین زنجانی جز در دوره پیروزی انقلاب از فعالیت های سیاسی پرهیز کرده بود در بحبه های انقلاب، آیتالا خمینی از او که در مشهد بود خواسته بود به جهت علاقه مردم زنجان به خاندان حسینی زنجانی به این شهر برگردد و اداره امور انقلاب را به عهده گیرد. اما او امتناع کرده بود که نهایتا با بازگشت الله خمینی به کشور و درخواست دوباره او به زنجان بازگشت. با وجود محبوبیت خانواده حسینی زنجانی در زنجان، بازگشت وی در مقام امام جمعه شهر با مخالفت برخی روحانیون امرا شد. همکاری زنجانی با دولت موقت مهدی بازوگان فشارها را بیشتر کرد. سرانجام چند نفر وی و نماینده رهبر در استان را هنگام وضوع گرفتن در حیات خانهش به رگبار بستند اما آسیبی به کسی نرسید. و گلوله‌ها از کنار عمامه زنجانی رد شد و به او حساب نکرد. اما زنجانی با وجود حمایت های خمینی تصمیم به ترک زنجان و مهاجرت دوباره به مشهد گرفت. بعدها زنجانی کنندگان خود را بخشید و آنها آزاد شدند. گفته شده است این ترور از طرف وابستگان روحانیون مخالف با مهدی بازرگان سازماندهی شده بود. البته من در روایت تاریخی یک بار دیگر هم اشتباهی در نوشتن مقاله انجام دادم که تصمیم گرفتم به جای انکار اشتباهم آن بخشی از مقاله کنم و دربارش بنویسم. این مقاله را با عنوان درام نویز سال می توانید در وبسایت انتگره بیابید یا فقط عنوان آن را در گوگل جستجو کنید. این نوشته که به دوره تاریخی شیوع اونفلانزا اسپانیایی در ایران میپردازد شاید خواندنش با در نظر گرفتن وضع فیلیمان خالی از لطف نباشد. اما وقتی صحبت به اشتباهات در دل تاریخ می رسد یاد روایت هنری تندی میافتم که تا پایان عمرش بر صحت آن تکید داشت. هنری تندی کهن سرباز انگلیسی و از جمله کسانی بود که بیشترین نشان جنگ جهانی اول را به خود اختصاص داده بود. او در سال 1914 یک سرباز زخمی و غیر مسلح آلمانی به نام سرجوخ آدول را کنار یک دید اما تصمیم گرفت خلاف دستوری که برای کشتن زخمی‌های جبه متخاصم داده شده بود به او شلیک نکند پادکست بایگانی توسط شرکت متما مجریان توسعه معدن آسیای حمایت می شود این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های معدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد
1: چشمه دختری ستاره دختری